0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Euh, J'ai ce soir à mes côtés euh, un habitué euh, de la radio qui ne vient pas que dans mes émissions, euh, un jeune qui monte, un jeune qui monte, hein, <rire> Olivier Pessantini, chef d'entreprise, <rire> conseiller d'entreprise, essayiste, euh, qui veut de plus en plus parler de lui, on peut le dire, hein, on peut le dire. Euh, tu as fait un article à Valeur Actuelle, je crois, notamment.
1: Oui, j'ai eu un dossier de 4 pages sur Valeur Actuelle ah, le 30 voilà, avril. Euh, ouais. Voilà, Bon, je, je, je participe beaucoup à Boulevard Voltaire, Hippos Laïque, ouais, ouais, Polémia, j'ai pas mal d'articles. Et la radio
0: aussi, t'es passé sur radio Sur radio, non je
1: passe assez souvent, ouais, ouais, oui. Euh, voilà, le, donc le, qu quoi, dimanche. il pète,
0: notre ami. Hein voilà, il rigole pas, Olivier.
1: Bah, moi, là où on m'invite, je viens. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et nous allons parler
0: avec lui ce soir du dossier Erdogan, voilà, euh, que je considère comme un ennemi de l'Europe. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vision aussi claire que possible du sujet. Et moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas bien, que je ne connais pas bien. Je connais quelques grandes lignes seulement. Olivier le connaît bien davantage. Donc ça explique sa venue ce soir. Mais avant de parler de tout ça, vous savez que j'ai l'habitude de faire un certain nombre d'annonces, puisque nous sommes là pour ce que j'appelle la refrancisation, pour réagréger la qualité française. Donc euh, si vous avez euh, un petit bouquin à acheter et que vous êtes en île de france n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française. Si jamais vous voulez vous procurer un bouquin catholique ou contre-révolutionnaire, n'hésitez pas à aller chez nos amis, euh, enfin sur le site du collectif saint robert Bellarmin. Tous les liens sont en description, je crois, Monsieur Guillaume. Parce que c'est Guillaume qui est avec nous ce soir. Euh, avec nous ce soir la technique. Voilà. Euh, J'invite aussi chacun à aller sur les chaînes YouTube que nous mettons en description, toutes ces chaînes qui sont assez peu connues mais qui mériteraient d'être bien davantage que ce soit la chaîne de tv la chaîne Saint i 5 la chaîne Femme à part, la chaîne de Jonathan Sturet, les gens passent. et j'en passe. Et, et, nouvelle chaîne, dont on va parler ce soir, la chaîne d'un certain Olivier Piachantini.
1: Ah, merci, oui. Voilà, puisque Monsieur tu as YouTube. fait une,
0: une, une vidéo là récemment sur le plan de, oui. euh, dont, dont on va reparler, hein, le mmh. plan de relance LOL. Oui, LOL. Euh, C'est pas reprend. pour tout le monde, la relance. On, on, on en dira peut-être un petit mot euh, en tout cas, à, pas pour nous, hein. avant les questions. Euh, et puis donc, j'ai pour habitude de dire aux gens de partager, de cliquer, de liker, de mettre des pouces bleus et compagnie. Et bien, bah, ça vaut aussi pour les vidéos de la chaîne d'Olivier. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est un angle d'attaque, surtout sur l'économie en général, et géopolitique, avec Olivier, qui est un angle d'attaque sur hein, oui. hein, hein, fondamental. Donc, n'hésitez pas. Euh, ces petits gestes euh, qui, pour vous, sont anodins peuvent avoir une influence très importante lorsqu'ils sont multipliés par 100, 1000, 10 000, etc. Pourquoi Parce que ça permet de déjouer l'algorithme de YouTube, tout simplement, qui nous invisibilise. Donc, euh, vous avez tous entre vos mains, euh, je dirais, le destin de l'expression vraiment française. Voilà. Donc, n'hésitez pas euh, à mettre des pouces bleus. Et puis, alors là, vraiment, pour les plus braves, les plus courageux, les plus résistants, les plus durs, n'hésitez pas à partager. Ça ne fait jamais de mal. Car vois-tu, mon cher Olivier, nous recevons des leçons de courage systématiquement de la part des trolls du web. Mais ces, ces derniers n'ont même pas le courage de relayer des vidéos un petit peu trop marquées à droite, voire marquées à droite, tout court. Voilà. Bref. Alors on, va en, on arrive à notre sujet, si t'es euh, si chaud.
1: — Je suis à ta disposition et... — Alors
0: avant toute chose, un petit point de pédagogie. Qu'est-ce que c'est le peuple turc Tu vois. Qu'est-ce que c'est le peuple turc ?— tu vois, qu que peuple turc Je... Bonne question. — Bah... Euh, — Pour euh, beaucoup de gens qui ne sont pas, euh, disons, euh, qui connaissent pas très bien l'histoire et qui, parfois, amalgament au vrai sens du terme, ça peut être un peuple Moyen-Oriental classique, plus ou moins arabe. Pas du tout. Le peuple turc, c'est un peuple asiatique qui vient euh, des plaines d'Asie centrale. Le peuple turc donc, a diverses, d'ailleurs, branches, facettes, etc. Mais à partir du Xe siècle, ils ont commencé à pénétrer et à conquérir le Moyen-Orient notamment avec ce qu'on appelle les euh, Seljoukides. Et les Seljoukides ont conquis tout le Moyen-Orient, jusqu'à Jérusalem. Et, euh, et ils ont bâti donc, cet empire qui a duré à peu près 200 ans, qui a fini par dépérir à, à cause de, 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 de tensions internes et parce qu'un certain, enfin ce n'est pas Djindis Khan, mais euh, ce sont ses enfants qui sont venus et qui ont tout, euh, ben, qui ont détruit en fait hein, complètement mmh. euh, toute la région. Alors il faut savoir qu'à Bagdad, avant que Djindis Khan arrive, y avait, les, les, les Mongols arrivent. Il y avait euh, 90 000, je crois, euh, habitants, mm -hmm. et euh, après, il y en avait zéro, en fait. Voilà, mm -hmm. C'est un, oui, oui, oui. euh, un concept mongol, voilà, et je crois qu'ils avaient même mis le... Alors, je ne sais plus si c'est le calife, je n'ai plus le, le titre exact de l'intéresser mais ils l'avaient mis dans un sac, et ils l'ont fait piétiner par des chevaux, en fait. Voilà, mm -hmm. donc c'est les méthodes... Euh,
1: <rire> oui, 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 ils sont, ils sont un peu rudes, hein.
0: Voilà, un peu rudes. Oui, c'est sûr. Donc, euh, suite à cela, donc, bah, le, on avait un Moyen-Orient morcelé, et euh, des tribus, euh, donc, dans le sud-ouest... Euh, de l'Anatolie, euh, ont constitué l'embryon de ce qui sera plus tard l'Empire ottoman, qui a grossi lentement et sûrement, qui a conquis l'Anatolie, l'Europe de l'Est, enfin une partie de l'Europe de l'Est, qui est descendue jusqu'au au bas de l'Arabie, qui est allée euh, jusqu'à bah, jusqu l'Algérie, hein, puisque l'Algérie a été colonisée par les mm -hmm. Turcs pendant trois siècles. Rappelez-vous ceci quand même, ah, messieurs les Algériens. Euh, et... Tu sais que nos bonnes âmes, nos bonnes consciences de gauche s'émeuvent de la colonisation euh, africaine qui, dans certains endroits, a duré quelques décennies seulement. Bah oui. Je rappelle que la Turquie a colonisé, colonisé la Grèce un demi-siècle. Mm
1: -hmm. euh, un demi-millénaire. Un demi-millénaire, demi oui. Excusez-nous euh, du peu. La Grèce, c'est une bonne partie des Balkans, d'ailleurs. Les
0: Balkans, etc. Ouais, ouais. Alors, voilà, après, ils sont allés moins loin parce que l'Habsbourg ont bien fait le travail et ils les ont fait reculer. C'est une fameuse guerre qui a duré en 1683 à 1699. Ce qui a fait que l'Empire le, le, d'Autriche-Hongrie a connu un, un gros boom, on va dire. Enfin, c'était l'Autriche de cour, d'ailleurs, à l'époque. Mmh. Et alors, saluons la mémoire de Jean III Sobieski, le roi de Pologne, qui a sauvé Vienne en 1683. Il y avait déjà eu, d'ailleurs, un siège de Vienne en 1529. Donc, les Turcs sont allés jusqu'à Vienne,
1: quand même. Mmh.
0: Voilà. Et nous, on nous gonfle avec la colonisation, quand même. Ils hein.
1: menaçaient l'Europe entière, parce qu'une fois, la chute de Vienne, ouais. c'était... Il y avait une porte ouverte Et là, suite,
0: hein. là, autant je, je, quand la France fait quelque chose de bien, je le dis, autant quand la France est en dessous de tout, il faut le dire aussi, et Louis XIV euh, n'est pas allé euh, au secours des Ardourgues. alors certes il y avait une rivalité entre les deux, mais tout de même, bon, pour l'occasion, euh, je pense quand même qu'on aurait dû être présent.
1: Il y avait eu aussi l'épisode auparavant euh, d'une alliance de François 1er avec euh, le grand ouais. turc. Euh, euh, pour contrer euh, l'expansionnisme de Charles Quint, enfin bon, disons Très que... hautement
0: dispensable à mon avis. Oui, largement, euh... oui, oui c'est sûr. Hein. Quand j'étais jeune et lobotomisé, je trouve que c'était un coup de génie. Bah, je fais mon mea culpa et je pense que c'est vraiment l'un des plus grands crimes de l'histoire de France.
1: Tu vois. Oui, oui c'était vraiment une, une décision à mon avis euh, qui ne prenait pas en compte euh, les aspects mmh. civilisationnels, pourtant évidents et qui était certainement très ressenti à l'époque, euh, ou Bien à l'époque où vraiment la religion... Euh, Façonner l'esprit humain, on va dire. Tout Donc, à fait. Euh, fait. C'est assez incompréhensible.
0: Tout à fait. C'est tout à fait incompréhensible. Bah, c'est un coup du diable, hein, tout simplement. Donc, voilà, l'Empire Ottoman, c'était cet empire absolument gigantesque, mmh. qui est parti presque de rien, qui, quand on regarde ses origines lointaines, c'est en Asie centrale. Donc, les Turcs, ce sont des peuples asiatiques à la base. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont devenus un peuple moyen-oriental et ils tendent à vouloir devenir un peuple européen. Donc, L'empire ottoman s'est effondré pendant la guerre, il a été refoulé, Ataturk est arrivé, il a reconquis un petit peu quand même de, des frontières perdues. Il y a eu des transferts de population énormes entre la Grèce et la Russie, euh, la Russie et la, et la Turquie, pardon.
1: – Tur... Il faut souligner que la Turquie, dans son histoire, est une grande experte des déplacements de population oui, et, et de génocide. – Et euh... le premier génocide qu'il y a eu au XXe siècle, eh ben c'est… – Et on dit
0: arménien, mais moi je pense qu'il faudrait peut-être dire plus de chrétien.
1: – Chrétien, chrétien. – C'est un génocide de chrétien ?– c'est un génocide de chrétien. cest un génocide de chrétien Voilà, il
0: faut le dire. Ce qui ne retire pas le caractère arménien de la plupart des victimes. – Bien sûr, non mais nous, nous, mais nous compatissons dénominateur... à nos amis arméniens. – Le dénominateur commun, c'était celui-là. – Absolument. – Bon. Bref, euh, pendant des décennies, la, la Turquie a été, je dirais, vassalisée plus ou moins par les États-Unis. Mais depuis, on va dire, le début du siècle, euh, ils font de la politique. Voilà. Et quand on fait de la politique, on est libre. Alors, on va critiquer Erdogan aujourd'hui. Il y a une chose que je lui reconnais. Erdogan, il fait de la politique. Voilà. Il fait de la politique. Et tous ceux qui pleurent aujourd'hui que Sainte-Sophie redevienne une mosquée, petite parenthèse, qu'une mosquée s'ouvre en terre d'islam, moi, perso, ça ne me choque pas. Voilà. Ce qui me choque, c'est celle qu'on ouvre chez nous. Bon. Euh, Erdogan, il fait de la politique. Personne, enfin, euh, je veux dire, n'est interdit d'en de, faire aussi. Hein. Voilà. Et moi, j'aimerais que la France joue ses cartes et ses atouts comme Erdogan joue ses cartes et ses atouts. Parce que la Turquie, en termes de force, je suis désolé, c'est pas la France. Hein. Loin avec de là. tout le respect que j'ai pour eux. Loin enfin, de là. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Donc, si Erdogan euh, arrive à faire ce qu'il fait, nous, quid de ce qu'on peut faire
1: voilà. Absolument. Non, mais je pense que tu as très bien posé le problème, parce que, effectivement, euh, je suis très heureux que tu m'aies invité pour cette émission en particulier, parce que il est bien évident que dans nos médias, la plupart des médias euh, mainstream, on va dire, on, il ne faut pas dire ça ici, bon, les, la plupart des médias euh, de grande envergure, euh, je trouve qu'on ne, on, on ne parle pas à proprement parler du danger que représente Erdogan, tout simplement parce qu'on ne met pas en lumière le système politique et la stratégie qu'il déploie depuis des années. On ne traite que des informations parcellaires, avec quelques entrefilets, euh, Sainte-Sophie, euh, voilà, les migrants au mois de mars, etc. Mais si tu veux, il n'y a pas l'explication claire de la véritable politique à la fois nationale, impériale et euh, religieuse, et parce ben, que ça s'appuie je... sur la religion d'Erdogan. Et tu as bien fait de le dire, et c'est ça le gros problème, c'est que depuis 20 ans, nous, nous sommes... Nous suivons la logique mondialiste qui veut que nous nous dépouillons de notre puissance, qui veut que nous nous dépouillons de, euh, des attributs de nos nations, de notre stratégie nationale, de nos stratégies nationales, hein, puisqu'il n'y a pas que la France. Les autres pays sont dans le même cas. Alors qu'en face, nous avons en face de nous, dans divers points du monde et en particulier en Turquie des grands dirigeants, parce qu'Erdogan est un grand bien dirigeant, sûr, avec un très grand dirigeant. Moi, si j'étais et... turc, je voterais Erdogan. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Et je ne me poserais même pas la question. Effectivement, il y a Poutine, euh, il y a évidemment euh, la politique qui est menée par la Chine. On, on a des blocs euh, de, de grandes nations, d'empires ou d'anciens empires, qui déploient des stratégies sur 10, 15, 20 ans, pendant que nous, tous les 2 ans, 3 ans, on change de politique, on ne sait pas où on va. De toute façon, on ne défend plus les intérêts nationaux et on défend encore moins... Les, les intérêts de notre civilisation et la, la préservation de tout ce qui constitue notre civilisation. Et, et je pense que Erdogan est vraiment la personne qui euh, marque le mieux cette opposition entre, je dirais, une gouvernance à l'occidentale actuelle et une vraie gouvernance euh, d'un pays qui veut redevenir une puissance et qui est en train de le faire.
0: Mmh, tout à fait. Alors je vais te dire, moi, pourquoi je me, je, je me suis intéressé au dossier Erdogan, c'est qu'en 2015, tu sais, on a eu cette espèce de torrent humain, que sont les pseudo-migrants syriens. Mais oui, oui. Et moi, je me disais, mais, mais tout, ils viennent, ces gars.
1: Mmh, bah oui.
0: Et pourquoi euh, cette explosion à l'instant T Comment ça se fait Comment c'est possible Ce que je ne savais pas à l'époque, ce que je n'avais pas compris, et ce que j'ai mis du temps à découvrir, c'est que c'est tout simplement des gens qui étaient en Turquie et que Erdogan a
1: lancé... A lancé, a lâché en, en meute. Hein, je ne devrais pas parler parce que bon, la plupart sont des pauvres gens, mais ils sont manipulés par, euh, je dirais, Erdogan qui s'en sert comme d'une arme, oui. et ça fait des années que ça dure. Il faut savoir qu'Erdogan a, depuis des années, un jeu d'une duplicité extraordinaire. En fait, qu'est-ce qui fait sa force Sa force vient du fait qu'il est dans l'OTAN. Et en étant dans l'OTAN, c'est même une pièce maîtresse de l'OTAN, parce que l'OTAN, depuis 30 ans, se trompe d'ennemis. L'OTAN est entièrement tourné par la politique américaine, et je dirais l'État profond américain, contre la Russie. Et c'est très bien expliqué dans le livre de Brzezinski, Le Grand échiquier mm, oui, De toute sûr. façon, quel que soit le régime euh, en Russie, les États-Unis sont naturellement amenés à se confronter à la Russie, parce que la Russie, c'est un espace immense euh, vers lequel transitent euh, pratiquement toutes les sources énergétiques, euh, les matières premières, etc. Et que les États-Unis ne peuvent pas laisser se déployer la politique russe comme ils le voudraient. Et donc, l'ultime barrière dans le versant sud à la Russie, c'est la Turquie qui est d'ailleurs un vieil ennemi de la Russie depuis des siècles. Parce que euh, tu as très, très justement Bien parlé des Habsbourg euh, d'Autriche, mais on pourrait dire la même chose vis-à-vis -vis du Tsar. Oui, euh, oui, oui. On se rappelle la guerre en Crimée, euh, par exemple, oui. euh, où véritablement il y a une, une inimitié russo-turque et, 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 et très axée sur un plan civilisationnel, là encore, à la fois territorial, géostratégique et civilisationnel. Et donc... Les États-Unis ne peuvent pas se passer de la Turquie dans l'OTAN. Et à travers ça, pour ce fait-là, on lui laisse faire n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est quoi Mais c'est des choses gravissimes. C'est-à-dire que pendant que Daesh massacrait les gens ici, à Paris, en Europe, partout, pendant que Daesh égorgeait des chrétiens, des, des chiites, tout ce que tu veux euh, euh, au Moyen-Orient, euh, pendant que les troupes de l'OTAN étaient engagées... Bon, euh, Modestement, hein, parce que là encore, euh, euh, problème, euh, Daesh s'opposait à Assad. Et Assad est aussi un ennemi de l'Occident parce que Assad, c'est l'allié de Poutine. Voilà. Donc, pour des histoires d'alliance avec Poutine, on brade et on laisse au second plan le principal combat qui devrait animer l'Occident, c'est-à-dire lutter contre cet islam euh, agressif, cet islam politique, cet islamisme terrible. Expansionniste. Expansionniste. Hein. Et. Pendant toutes ces années, c'est-à-dire à partir de 2013, 2014, 2015, Erdogan a puissamment aidé euh, Daesh. Il a aidé parce qu'à la frontière au nord, il récupérait des malades, enfin des malades, pardon, des blessés, mais aussi des malades, hein, euh, qu'il ramenait directement dans des hôpitaux à la frontière qu'il avait fait construire expressément pour les soigner. Mmh. Erdogan vendait des armes à Daesh contre du pétrole et même aidait Daesh à écouler du pétrole. Hein, puisque Daesh, à un moment donné, avait une grosse fortune qui, qui était tirée euh, de la production de pétrole sur place. Alors, bon, il y avait beau y avoir un embargo, enfin tout ce que tu veux, mais euh, le fait est que la Turquie les aidait à écouler ce pétrole-là, donc leur fournissait à la fois des armes et des moyens financiers pour, pour les armer contre l'OTAN dans lequel fait partie la Turquie. Bon, ben c'est quand même extraordinaire. On monde, a vu quand, quand même, même de fou. Fou. un monde de fous. On a vu quand même les États-Unis euh, beaucoup plus stricts et beaucoup plus euh, réactifs pour bien moins que ça. Oui, bien sûr. Mais là, on laisse faire. On laisse faire parce que finalement, notre problème, nous sommes dans l'OTAN. L'OTAN, ça veut dire qu'on est protégé par les États-Unis. Mais en même temps qu'on est protégé par les États-Unis, on doit suivre leur politique. Et la politique des États-Unis, ben Daesh, c'est pas la priorité. Hmm. C'était pas la priorité. La priorité, c'était Assad. Et c'est encore une fois la Russie. Donc on a une tendance à ménager un peu la chèvre et le chou. Et Erdogan, qui encore une fois est un grand stratège, exploite ces failles-là à fond. Et depuis des années, il y a un livre de Roland Hurot, euh, euh, France et l'OTAN en Syrie, le grand fourvoie, fourvoiement, qui explique très bien tout ça. J'invite donc les, les auditeurs à, à se le procurer. Erdogan, donc, est en fait un ennemi, mais un ennemi très bien en cours chez nous. C'est quand même extraordinaire. Et le plus extraordinaire, c'est que les puissances européennes elles-mêmes, qui sont les premières concernées déjà par le terrorisme de Daesh, la France, ne réagissent pas. Mmh. — se laisse faire. Alors là, ces derniers temps, Macron, quelques mots par-ci, par-là. C'est à peu près le seul qui réagit. Hein, enfin, qui réagit comment ben, Il en parle. Oratoirement. Oratoirement. Voilà, c'est ça comme ça. C'est des incantations. enfin, C'est vrai que c'est un expert hein, en incantations. Vrai. Sur la sécurité aussi, il est formidable, paraît-il. Et puis, bon, on voit bien, on voit, on voit bien ce qu'il en est. Euh, la Turquie d'Erdogan, donc, a été un, un puissant soutien à Daesh pendant des années. Euh, la Turquie d'Erdogan prépare euh, la submersion migratoire de l'Europe depuis des années, ça aussi, ça fait un bon moment euh, qu'il prépare ça. Qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a obtenu, comme, comme tu dis, il a, il, a, il a rapatrié des réfugiés en masse sur le territoire turc, et il a obtenu de l'Europe, je ne devrais même pas dire de l'Europe, de Mme Merkel, hmm. puisqu'elle a pris elle-même la décision toute seule, et après, elle a mis les autres devant, devant le fait accompli. Euh, L'Europe verse une soulte de 6 milliards d'euros à la Turquie pour que la Turquie garde 3 millions de réfugiés euh, en son sein. Mais alors, c'est quand même incroyable, parce que pour quelqu'un qui suit, qui connaît vraiment Erdogan, qui l'a entendu parler X fois, il a parlé des immigrés en Europe, mais je veux dire, c'est carrément faire entrer le renard dans le poulailler. Je veux dire, faire ça, ça, ça veut dire, on, on lui donne le, le, le couteau pour qu'il nous le plante dans le dos. Parce que, qu'on soit clair, ça fait des années qu'Erdogan explicite Clairement, sa politique.
0: Ça, C'est un truc qu'on ne peut pas lui reprocher. Lui, il n'est pas langue de bois. Lui. Mais non, mais, lui, il... Mais... il annonce tout lui. Mais,
1: mais c'est ça, <rire> ça qui est extraordinaire, c'est qu'on va toujours nous traiter de complotistes ou de gens qui fallaient... Ah non, fa mais lui, divers. dit tout lui. Mais lui a très bien expliqué. Il a fait toute une, toute une série de discours où il a expliqué que son but était d'islamiser le vieux continent. Il l'a dit.
0: Et même, il a, une... il a fait une déclaration très récemment, je crois, sur les anciennes frontières de la Turquie.
1: Alors, tu peux revenir là-dessus si tu veux. Bien connais. sûr. Il y a, a deux à trois mois, il a évoqué, par rapport à des problèmes qu'il y avait, des tensions au Balkan, qu'il avait un magistère euh, moral et historique sur euh, une partie des Balkans. Il a cité hein, le Kosovo, la Macédoine, le, le, la Bosnie-Herzégovine, une partie de la Thrace, euh, une partie de la Bulgarie, de la Roumanie. Il a expliqué que c'était des, des territoires euh, turcs, moralement turcs, et qu'il avait le droit. — De s'investir là-dedans. Et d'ailleurs... — Les intéressés apprécieront. — Voilà. Les intéressés apprécieront. Euh, pas Mais plus tard qu'au au mois, au mois d'avril, je crois. Il y avait une personnalité qui devait être décorée au Kosovo, qui était un adversaire d'Erdogan. Eh bien Erdogan a fait pression et la personne n'a pas été décorée. Donc euh, en fait, le gouvernement du Kosovo euh, s'agenouille devant euh, les consignes d'Erdogan. Hein, on le voit. On ne veut pas déplaire à Erdogan. Alors c'est vrai que probablement qu'il fournit des aides aussi euh, à ces pays-là. Mmh. Mais pourquoi Mais Parce que nous-mêmes, nous sommes défaillants. De l'autre côté, on laisse faire. Puis ce sont quand même des territoires musulmans aussi à la base. Erdogan a fait plusieurs discours en Europe même. Et il a parlé directement aux communautés turques en Europe. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit, voilà, vous êtes en Europe... Si vous vous assimilez, si vous perdez votre religion, vous êtes des traîtres. Il a dit ça en substance. Par contre, vous devez prendre la nationalité de vos pays d'accueil. Et pourquoi vous devez prendre la nationalité Parce que vous allez devenir des citoyens et vous allez voter. Et donc vous allez peser sur les décisions. Donc tout est dit. Tout est dit. Oui. Le, le même problème de l'islam, on se dit oh, « ils vont s'intégrer au ceci, au cela, machin ». Mais les dirigeants même, les principaux euh, têtes d'affiche de l'islam qui se disent des représentants de l'islam comme Erdogan, expliquent clairement qu'ils veulent utiliser l'immigration et les communautés musulmanes pour islamiser l'Europe et faire avancer les pions, à la fois leurs pions en termes de nation et de puissance, mais également leurs pions en termes de religion, parce qu'ils se, ils se disent des représentants d'une religion, ouvertement. Ce n'est pas comme nous qui avons complètement perdu le lien. Eux le disent. Donc, il y a véritablement une politique qui vise à la fois à restaurer euh, l'Empire ottoman, et à restaurer, je dirais, un expansionnisme islamiste. Et Erdogan, aujourd'hui, incarne ces deux volets-là. Euh, c'est, à mon avis, un danger très, très clairement explicité. Et c'est assez incroyable que les Européens et les Américains laissent faire ça, euh, de, ce, de cette manière, avec autant d'indulgence.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, on a évoqué le coup de canon de 2015. Mais juste avant le coronavirus, il nous avait refait un coup de canon, où il avait relancé des, euh, bah, des hordes ou des, des masses gigantesques euh, de migrants donc, sur la Grèce. Et il euh, faut, faut reconnaître que nos amis grecs, là, ils ont représenté, comme on dit, n'est-ce pas euh, Ils ont fait front, ils ont fait face. Euh, D'ailleurs, après le coronavirus, enfin, pendant le corona, et après, on n'en a plus entendu parler. – Où est-ce qu'ils sont ces migrants-là euh, ah, bah, – eu
1: des... Alors il y a eu des mouvements de, de population pendant le, la période de, de confinement. – Que sont-ils On n'en sait rien. Hein. – les, les services secrets euh, ont souligné qu'il y avait eu des mouvements de population entre l'intérieur des terres en Turquie, c'est-à-dire là où il y a les camps de réfugiés, et les côtes. Donc je pense qu'en fait il y a juste pour le moment euh, un alors, ajournement euh, de l'invasion migratoire alors, euh, pour cause de pandémie.
0: – On précise juste que, et on rappelle, donc, on donne de l'argent à Erdogan pour qu'il conserve les réfugiés, il prend le pognon et il nous les envoie quand même. Mmh. C'est beau la vie, hein Oui. Puis je gagne face du père.
1: Et il nous les envoie pourquoi Il nous les envoie parce que euh, depuis quelques mois, il a fait montre d'une très grande offensive, d'une très grande agressivité au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'en fait, il a attaqué, donc, je crois, en novembre dernier, le nord de la Syrie.
0: Oui, c'est très intéressant ça. Oui. Voilà. Il s'est pris une fessée, non, d'ailleurs
1: il a fini par se prendre une fessée. C'est-à-dire que euh, le nord de la Syrie l'a attaqué parce que c'était un territoire autonome turc, euh, kurde, puisque évidemment les Kurdes font partie de ces têtes de turcs. Hein, on va faire une euh, mmh. petit, petite, petite blague euh, bienvenue. Hein, bon, bah, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Hein, bon, c'était facile. Et euh, il a tout fait parce qu'en fait... Il pratique comme pratiquaient les sultans, c'est-à-dire des déplacements de population, telle population qui ne plaît pas, on la met là, on l'écarte, hmm. enfin on la disperse, enfin bref, c'est tout toute l'histoire de la Turquie que de déplacer, de disperser des populations, tout voire de les ethnocidés, génocidés, etc. Bon, mais là il, il a voulu refaire la même chose avec les Kurdes en profitant de l'affaiblissement de la Syrie qui sortait de 8 ans de conflit. Bon, donc il a attaqué. Et là vraiment.
0: Il a aussi attaqué parce que la coalition s'est retirée, hein, je précise. Mais ouais, parce, que, ouais.
1: parce que la coalition s'est retirée. Et je te ferai remarquer que les Kurdes qui, pendant des années, ont été l'ultime rempart face à l'islamisme, l'ultime rempart face à Daesh, hein, ces Kurdes dont certains ont réinstallé des croix sur les églises dès qu'ils dès qu ont commencé à reconquérir les territoires perdus, eh bien ces Kurdes-là qui ont été, alors je ne pourrais pas dire des représentants de l'Occident, parce qu'ils sont pas occidentaux, mais enfin quand même... – qui des, ont, défend... ont des alliés
0: objectifs.
1: – Nos vrais alliés ont été complètement lâchés par les Américains et les, Occ... et les Européens. Complètement lâchés. Alors que véritablement, c'était nos supplétifs dans la région, encore une fois, dans, dans ce choc de civilisation qui se précise de plus en plus, parce qu'on le voit arriver. Et, et c'est et, et ce choc de civilisation qui devrait, je dirais, conditionner notre politique euh, internationale. Ben non, ben non. Ben euh, non. Et on a lâché nos principaux alliés dans la région. Et on peut imaginer leur amertume de se faire euh, écraser sous le rouleau compresseur des chars char turcs, euh, complètement lâchés par les, les pays qui, qui, dont ils ont quand même protégé les intérêts euh, avec un très grand ourage. Il y avait quand même les femmes qui étaient entraînées et qui allaient se battre. Euh, et et, et c'est incroyable que l'Occident ne, ne préserve même pas ce, sa façade. Le ce, final,
0: c'est ce, enfin, que ces Kurdes se sont ralliés à Assad contre Erdogan. Tu t'as de... oui, suivi de Oui, ils se sont rien. ralliés.
1: Ils, se, bah, ils, Alors, ils
0: étaient plutôt opposés à Assad avant.
1: Hein, très opposé à Assad. Ouais. Parce que bon euh, les Kurdes, de toute façon, sont écrasés à peu près partout, que ce soit en Irak, euh, mmh. en Syrie et autres. Sauf que Assad s'est retrouvé à un moment donné dans une situation... Euh Carrément, carrément désespéré, pratiquement, hein, en 2014 et autres. Et donc, euh, bon, ben, s'il y avait les Kurdes avec lui, il prenait les Kurdes avec lui. Hein, euh, il mmh. préfère. Euh, bon, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, bon, bref. Et aujourd'hui, Assad, bon, peut-être du fait de l'affaiblissement, parce que je, je n'accorde pas à Assad non plus une grande. Euh,
0: philanthropie. Voilà, une grande
1: philanthropie. Mais enfin, le fait de l'affaiblissement la, de l'État, le fait que, bon, il a vu qu'il avait des ennemis euh, plus résolus et pires que les Kurdes, bon, a, a laissé une certaine autonomie euh, à toute la partie nord euh, du Kurdistan, euh, au nord de la Syrie. Bon. Et, et évidemment, tout ça ne plaît pas à Erdogan qui voit des terroristes partout et qui pense que euh, le PKK a préparé des attentats contre la Turquie euh, dans ce, depuis cette zone-là. Donc il a envoyé ses chars. Et alors effectivement, il a fini par se prendre une belle gamelle. Il a fini par se prendre une belle gamelle. Une belle gamelle, mais évidemment c'est pas les Occidentaux qui lui ont filé. Hein. C'est euh, nos amis russes. Hmm. C'est Poutine. Et Poutine a repoussé les Turcs. Et donc Erdogan se voyant de l'autre côté lâché aussi par les Occidentaux, c'est comme ça qu'il pense, parce que il se dit mais je suis membre de l'OTAN et vous me laissez me faire euh, mmh, prendre oui. prendre ouais. dérouiller par Poutine alors que vous me dites d'attaquer Poutine. Bon, voilà. Donc c'est à partir de là qu'il a dit mais je vais lâcher euh, les migrants sur l'Europe puisque l'Europe ne me soutient pas. Mmh. Voilà. Donc enfin tu vois un petit peu l'ambroglio. Euh, en
0: fait, l'arme la, numéro un de Erdogan, c'est le chantage. Voilà. Ah, c'est ch le chantage. Chantage à l'OTAN, ah, bah chantage oui. aux migrants. Mais
1: oui. C'est le chantage à l'OTAN, c'est le chantage aux migrants, c'est le, le chantage à tous les niveaux, mais il se donne les moyens de son chantage, c'est ça. Parce que finalement, la diplomatie, la géostratégie, c'est ça. Il faut se donner des armes pour faire pression et attaquer et, 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 et soumettre les autres. Ben lui, il fait, il fait ce que finalement certains sultans ont fait à l'époque, Soliman le Magnifique, etc. Bon, ben, il, il agit euh, logiquement dans, dans, dans son optique et à alors, lui. Euh, – alors,
0: avant qu'on parle de ce qui se passe en Libye, est-ce que spécifiquement Erdogan, tu sais, s'il a une politique euh, contrôlée contre les Kurdes, concrètement, en Turquie, comment ça se passe pour eux Est-ce qu'ils sont spécifiquement persécutés ou pas spécifiquement
1: ben Bien sûr, tu sais, j'ai pas mal d'amis Kurdes, euh... Il y a véritablement une persécution contre les Kurdes, mais enfin là, qui n'est pas particulière à Erdogan, c'était le cas déjà avant. – Oui, c'est une tradition. Euh, – C'est une tradition. Bon, il ne faut pas oublier que Saddam Hussein, par exemple, en Irak, euh, avait gazé euh, plusieurs villages euh, avec des enfants et autres, il euh, y avait eu, je crois, 8000 morts. Bon, euh, et Erdogan, bon, contre tout, tout ce qui est kurde, est particulièrement persécuté, euh, euh, chassé de certaines fonctions, il euh, n'y euh, a, 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 a pas de liberté d'expression à ce niveau, enfin bon, c'est euh, terrible, enfin... De... À ce niveau-là, il est dans la droite ligne, je dirais, de ses prédécesseurs, c'est-à-dire ces gouvernements militaires qu'il a eu pendant 50-60 ans et qui étaient complètement fidèles à l'OTAN. Sauf que là, la différence, c'est que, encore une fois, euh, Erdogan euh, se sert de, de, du prétexte du terrorisme, euh, du, du pseudo-terrorisme kurde, pour euh, développer une politique de, 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 de restriction des libertés. Hein il, il s'appuie beaucoup. Il y avait eu un très grave attentat en Cara euh, en 2016. Euh, et il s'appuie beaucoup sur euh, des actes comme celui-là pour restreindre les libertés publiques. Pas plus tard qu'il euh, y a quelques jours, il a, il a fait passer une loi <coughs> Pardon. pour contrôler encore plus Internet et les réseaux sociaux. Euh, donc véritablement, il y a une, une politique, je dirais, anti-curede euh, anti-curde, hein, qui, qui est relativement traditionnelle en, en Turquie à ce niveau.
0: Et alors, euh, je ne sais plus l'année la, précise, je ne sais plus si c'est 2015, 2016, il y a eu un fameux coup d'État. Oui. Un mystérieux coup d'État, d'ailleurs. Oui. On n'a pas, pas trop compris qui, comment, comment, pourquoi. Les... Oui. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner quelques... Je ne sais pas si tu connais le dossier, si jamais tu le connais, est-ce que oui. tu peux nous...
1: Oui. Ben, c'est des militaires qui, euh, je dirais, euh, par rapport, à, effectivement, à tout ce qui concernait euh, à la fois le soutien à Daesh, et puis également une politique de, de... qui restreignait de plus en plus les libertés publiques, Enfin, c'était le prétexte en tout cas. Hein. On voulut réagir et on voulut euh, reprendre en main, puisque les militaires, il ne faut pas l'oublier, hein, tenaient la Turquie depuis 60 ans.
0: Hein.
1: Mm. Il faut bien comprendre que c'était un régime militaire. Euh, ça a été pendant très longtemps un régime militaire. Donc, euh, il faut dire aussi que la Turquie, depuis 3-4 ans, connaît des difficultés économiques.
0: Alors qu'elle a quand même une grosse croissance, quand même, hein, ces dernières années aussi. Il faut que je précise ça. Hein. du 5-6-7, euh, parfois. Il euh... y a eu
1: pendant 15 ans une très forte croissance oui. qu'on a attribuée à Erdogan et qui a effectivement. Euh, euh, industrialiser la Turquie, la Turquie aujourd'hui sur euh, certains types d'industrie, de, de, mobilier, électroménager, etc. Est, est assez offensive, hein, est assez. Mais depuis quatre cinq ans, il y a des difficultés économiques. Et donc, je pense que sur ce terrain-là, s'entend qu'il y a un affaiblissement, euh, euh, je dirais une perte de confiance un petit peu de la population, parce que c'est mmh. quand même la réalité hein, de, sur dans son pays, il a euh, il, il a une crise de confiance qui est essentiellement liée à l'économie. Et euh, ils ont probablement voulu en profiter pour euh, lui donner euh, le coup de grâce à ce moment-là, sauf que ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Pourquoi ben, Je pense que malgré tout, euh, qu'on le veuille ou non, dans la population et euh, dans les hautes sphères de l'État, euh, beaucoup de gens le soutiennent encore. Beaucoup mmh. de gens le soutiennent encore. C'est quand même un régime qui a été élu, réélu plusieurs fois. Et euh, finalement, les militaires, euh, je dirais, le plan a été euh, dénoncé et les militaires n'ont pas pu aller au y bout... Y... Euh,
0: il y, a un, il y a un opposant d'Erdogan, Gunen, c'est ça Oui ça, ça dit quelque chose Pas Gunen, oui. Ouais. C'est qui cet individu-là
1: C'est un milliardaire, je crois, euh, qui, a, qui, a, qui essaye de payé, qui, qui, pas ouais. mal d'organisations pour essayer de le contrer, mais enfin, pour le moment, il n'y arrive pas. – Pour l'instant, il ne bouge pas beaucoup. – Voilà. alors c'est pas qu'il ne bouge pas, c'est que, véritablement, euh, il y a une surveillance de plus en plus stricte, euh, l'État turc devient de plus en plus policier, et, euh, encore une fois, euh, euh, tout ce qui est opposant est strictement, très, très radicalement, euh, je dirais, on, euh, on lui coupe la tête ils, immédiatement, ils, enfin, ils entre guillemets. – Ils ne
0: font pas dans le détail. – Ils ne font
1: pas dans le détail, et encore une fois, c'est là où ça pose quand même un problème de notre côté. Euh, la Turquie étant dans l'OTAN, on aurait quand même, nous aussi, de notre côté, notre mot à dire, et essayer de, 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 ouais. de remettre un petit peu Erdogan dans le droit chemin, enfin, lui expliquant qu'un bon, ben, pays de l'OTAN ne peut pas se comporter ainsi, normalement. Bon. Euh, rien n'est fait.
0: — Alors euh, récemment, là, c'était il y a une semaine ou deux... – Notre cher Emmanuel Macron euh, a poussé, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une gueulante. – Oui, c'est vrai. Euh, – Une gueulante contre Erdogan euh, sur la question libyenne. Alors la Libye a été turque pendant euh, plusieurs siècles. Hein. C'est les Italiens qui les en ont délogés. Mmh. Euh, donc peut-être qu'il considère aussi qu'il a un magistère moral ah bah complètement. sur la région. – Ah
1: non, mais là c'est clair. Il y, a, il y a le magistère moral. Mais là, ça tombe bien la Libye. La Libye, ça tombe bien, puisque tout le monde le sait, depuis 2011, c'est un État qui est complètement déstabilisé par cette... Euh, euh, je dirais, cette euh, intervention franco-britannique euh, qui était fort mal à propos et qui nous coûte, euh, je dirais, euh, des arrivées de migrants euh, massives depuis 2011. Euh, on ne s'en est jamais remis. Bon. Euh, alors qu'auparavant, Berlusconi avait mis en place avec Kadhafi un plan euh, de contrôle des migrations. C'est-à-dire que Berlusconi avait investi euh, 4 à 5 milliards au nom d'Italie de euh, dans des infrastructures euh, en Libye. Et en échange, Kadhafi euh, avait autorisé les navires italiens à contrôler euh, aux abords des, des eaux territoriales liby libyennes et à repousser tout, toutes les arrivées de migrants. Bon. Depuis, évidemment, tout ceci a volé en éclats. La Libye est un pays euh, gangstérisé, on va dire, hein, qui est aux mains des trafiquants d'armes, passeurs de, de migrants, trafic d'esclaves. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'aujourd'hui, on revient sur l'esclavagisme, le, etc. Mais enfin, l'esclavage est à nos portes. Hein. Mm. Il y a des marchés aux esclaves en Libye. Qui en parlent.
0: Mmh. — Non, les gens sont plus occupés à arracher les statues de, voilà, de, les, les statues de, jo de Joséphine de Boarnay, qui paru, nous fait pas rêver, mais bon.
1: — Joséphine de Boarnay, oui, voilà. Enfin bon, bah, c'est ridicule. Bon, je veux dire. Et pendant ce temps, il y a des esclaves qui sont vendus sur les marchés ouvertement, euh, et personne n'en parle. Bon. Alors, euh, ce pays, la Libye, est depuis 8 ans une zone de guerre. Et il y a une opposition très nette, depuis maintenant 2-3 ans, entre... L'est du pays, Tripoli, qui est aux mains du président Sarraj, qui encore une fois est affidé à tous les trafiquants possibles et imaginables, et, euh, et, et qui est soutenu par la Turquie depuis, depuis plusieurs années. Et en face, il y a une rébellion du général Haftar, qui lui est soutenue essentiellement par la Russie et l'Égypte, et paraît-il de la France. – enfin, on, oui, oui, on, euh,
0: on croit comprendre que la France est derrière. Ouais, – ouais.
1: Verbalement. Ouais, – Oui. Peut-être qu'après, ils apportent un soutien de logistique, on ne sait pas. Mais enfin bon, disons que pour le coup, la France est plus ou moins du bon côté. Peut-être qu'elle n'en fait pas assez. Incroyable, bon. ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, voilà. <rire> ça fait 10, voilà, ça fait 10 ans. Bah, oui, il serait temps qu'on oui, qu apporte faut, un peu main-forte pour plus. réparer ce qu'on a fait, là. Parce que ouais. pour le coup, euh, on n'a pas été bon. Hein. Euh, alors, cette rébellion du général Haftar était en passe de l'emporter. C'est-à-dire que là, euh, si rien ne se faisait, euh, peut-être qu'aujourd'hui, le général Haftar serait à Tripoli et sa rage euh, aurait dégagé. Et bon... Euh, le fait est que, évidemment, euh, Erdogan n'a pas perdu toutes les occasions qui se présentent à lui. Il est fort, hein, il n'en loupe pas une. Hein. Il a envoyé 7000 euh, miliciens ou mercenaires, enfin probablement des ex -gi exigés. Des charmants personnels. Ouais. Voilà, voilà, certainement des, des, des gens. Euh, gentlemen. Euh, oui, oui, ouais, ouais, des gentlemen. Oui, ouais, tout à fait. gentleman farmer. Hein, vrai. Et euh, il se trouve que là, bon, bah, le, le régime de Sarraj continue à tenir le coup grâce à l'intervention d'Erdogan. Mais alors, si on réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire outre bon, qu'il qu défend euh, un gouvernement ouvertement islamiste, on va dire. Hein. Mais au final, si vraiment il arrive au bout euh, de son projet de, de, de rétablir l'autorité de ce gouvernement sur la Libye, bah, il va contrôler les deux accès principaux des migrants mmh. en Europe, c'est-à-dire l'accès par la Grèce... Ça, il les a déjà. Il a tout. Hein. Il a l'accès, il a les migrants, il a tout. Et puis, de l'autre côté, la Libye, qui est évidemment le principal pays par lequel transitent tous les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne, voire du Maghreb. Bon, donc, au fond, il aura la possibilité de nous envahir sans même avoir recours à ses troupes. Mmh. Voilà, il va nous envahir avec les migrants. C'est certainement dans son esprit.
0: C'est la, la, la tradition politique la turque, d'un point de vue... Stratégie, c'est la submersion. Guillaume a un mot à nous dire Oui, on a une question euh, Alors, du chat. D'ailleurs, j'en je, je, je profite, je profite d'abord euh, <coughs> pour, pour, pour dire qu'effectivement, il faut mettre un maximum de pouces bleus donc, pour déjouer le plan de l'algorithme. Et je rappelle que cette émission est dédiée à Jean-Trois Sobieski de Pologne, sauveur de l'Europe.
1: Très bien. Et, et pour montrer qu'on prend en considération ce problème d'Erdogan, maximum de pouces bleus pour qu'on dise au gouvernement français qu'on tient à ce qu'il réagisse et que l'Europe réagisse. Face à cela, je crois que c'est important. Ça, il contribue.
2: Mettez des pouces bleus. Donc, la question, c'est « Erdogan a enrichi la Turquie, combattu les valeurs cosmopolites décadentes, s'est débarrassé de l'influence de l'armée, véritable fluo dans le monde musulman. Pourquoi tant d'hostilité à son égard
1: ?» bah, Pourquoi tant d'hostilité bah, Comme euh, je l'ai dit... Prenez le métro,
2: euh, jeune homme
1: bah, Moi, comme je l'ai dit, euh, si okay. j'étais turc, je voterais Erdogan. Hein, je n'ai jamais dit qu'il était nul hein. Et je ne jamais qu'il est nul, il est même excellent pour les Turcs. C'est parce que nous sommes Français. Euh... Sauf, que, sauf que la Turquie est euh, euh, l'un des très grands adversaires de l'Occident depuis euh, maintenant euh, 800 ans. Voilà, c'est ça le problème. Ça Donc, euh, et ils ne l'ont pas oublié, parce que ça encore, nous on oublie l'histoire. Nous on oublie les inimitiés, les rivalités, mais eux n'oublient pas. Parce que l'Empire ottoman, il faut le dire, qui se voyait comme... Euh, Effectivement, avec ce, cette, cette entrée par l'Europe un peu légale euh, des grands empires européens, euh, la France, euh, l'Allemagne, euh, l'Autriche, etc. Bon, euh, sauf que, bon, euh, au XIXe siècle, quand euh, l'Empire Ottoman s'est affaibli, bon, ben les Européens euh, se sont servis. Hein. Les Anglais ont mmh. envahi l'Égypte. Euh, bon, ben on a accordé après les indépendances, après la guerre de 14 à, à tout l'ensemble du Moyen-Orient, le Liban, la Syrie, etc. Euh, les Italiens sont venus euh, récupérer la Libye. Bon, ben tout le monde s'est servi sur le dodo de l'Empire ottoman qui était vraiment moribond. – Qu'on appelait l'homme malade de l'Europe. – L'homme malade de l'Europe, ouais. exactement. Et que, que les jeunes turcs ont voulu euh, restaurer. Et puis finalement, mmh. comment ont-ils fait ben C'est eux qui ont participé au massacre des chrétiens d'Arménie. Donc... Moi, je suis persuadé que c'est quand même un peuple fier. C'est un peuple de, de conquérants dans ah l'âme, encore une fois. Ils sont nationalistes, hein. encore une fois. Ça, Adrien l'a euh... très bien rappelé. C'est des, des gens qui viennent des plaines d'Asie centrale, Turkménistan. C'est pas pour rien que ça s'appelle Turkménistan. C'est mmh. un, un, un des pays d'origine de, de, de ce peuple. Et, 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 et je pense que d'avoir essuyé autant d'humiliations entre 1850, on va dire, et euh, 1918, euh, je pense qu'ils l'ont toujours en travers de la gorge. Et c'est d'ailleurs là-dessus, dans ses discours, que Erdogan joue. Il joue là-dessus, il rappelle l'histoire, il rappelle tout ce que la, la Turquie a dû avaler, euh, enfin l'Empire ottoman. Et, euh, et il veut restaurer euh, cet empire ottoman euh, triomphant, cet empire ottoman qui, qui rayonne entre euh, l'Afrique sur trois continents, l'Afrique, oui. la, le Moyen-Orient et euh, l'Europe. Et c'est bien pour ça que je, compte, je suis contre Erdogan. C'est tout simplement qu'il représente une nation puis, qui est notre adversaire.
0: Euh, – Et il y a un truc qui n'est quand même pas compliqué à comprendre en 2020, enfin j'espère, c'est que euh, la France est en train de mourir de l'immigration de masse. – Bien sûr. – Voilà. Je répète, la France est en train de mourir de l'immigration de masse. Il y a un individu qui fait tout pour euh, maximaliser, si je puis dire, euh, cette immigration, pour que cette immigration soit la plus imposante possible, voilà. Et en plus, il nous le fait avec notre propre pognon, comme on l'a dit, et, et
1: notre consentement, pour ainsi et, dire, et, hein, parce et un, et notre pratiquement, enfin le consentement de nos dirigeants. C'est ça le problème. Bien sûr. Mais je, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, lui-même le dit. C'est peut-être le seul qui l'explicite clairement, parce que finalement, les monarchies du Golfe font à peu près la même chose, sauf que elles se taisent. Oui, tout à fait. Elles se taisent, c'est-à-dire que lui, en plus par rapport à ces pays du Golfe qui sont extrêmement retors, qui usent un peu de la Takea, qui sont eux aussi des alliés, euh, soi-disant, des Américains pour les intérêts pétroliers, etc. Bon, mais enfin, ils le font toujours en douce, ce n'est jamais eux, c'est des groupes terroristes, euh, bon, euh, on, évidemment, c'est toujours eux qui financent via des... Familles, euh, euh, etc. Mais ce n'est pas explicité clairement, il n'y a pas... Euh, lui le dit, le dit clairement. J'invite les, 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 les auditeurs de, de Radio Athéna à regarder une vidéo d'Erdogan d'un discours qu'il a prononcé il y a quelques mois à l'OIC ou l'OCI, je ne sais plus, enfin une organisation islamiste qui rassemble tous les chefs d'État du monde musulman. Et qu'est-ce qu'il a dit C'est important. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, vous savez, il y a des gens qui viennent chez nous et qui sont sympathiques, qui sont souriants, ils nous amènent la modernité, la nouveauté. Ils se font passer pour nos amis. Mais en réalité, ils ne viennent pas en amis. Ils viennent pour nous piller nos richesses. Voilà ce qu'il leur a dit. Ils viennent pour le pétrole, mais ils ne nous aiment pas et ils n'aiment pas nos enfants. C'est ce discours-là qu'il a prononcé, qui est tout à fait audible mmh. sur Internet. Donc pour moi, c'est quand même une déclaration de guerre à l'Occident, de parler comme ça. ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il se pose en leader de ce monde musulman qui, aujourd'hui, se sent en mesure d'affronter l'Occident mmh. et de repousser l'Occident. Et, et c'est lui qui incarne ça. Et d'ailleurs, les gens dans les banlieues ne sont pas si bêtes que ça. Parce que dans les banlieues, Erdogan, aujourd'hui, c'est la vedette. C'est la grande vedette. Erdogan, il y a des, des sociologues euh, euh, qui ont bien expliqué qu'aujourd'hui, Erdogan, eh ben, il a remplacé Ben Laden, il a remplacé Saddam Hussein, il a remplacé Baghdadi. Alors, je ne mets, mets pas Saddam Hussein sur le même plan que les autres. Hein, mais oui, oui, je sûr, fais le constat. Hein. Et, et c'est lui qui est le héros des jeunes de banlieue aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Mmh. C'est parce qu'il incarne ça. Il l'incarne dans son expression et dans sa politique... Et puis, peut-être aussi qu'il incarne financièrement, parce qu'il finance des mosquées, il finance des associations, il finance des centres culturels, il finance des écoles comme Miligorus, euh, mmh. où les petites filles sont voilées, où on leur apprend évidemment euh, à être de bonnes euh, mères de famille musulmanes qui font beaucoup d'enfants. Et, et tout ça est dit, c'est évoqué, c'est ça qui est nouveau. C'est-à-dire que pour la première fois, il y a un État qui clairement nous dit qu'il est opposé à notre civilisation occidentale, euh, et qu'il est opposé pour des motifs religieux, entre autres. C'est la première euh, fois que ça se dit de façon aussi ouverte.
0: De mémoire, il y a dix ans de ça, à peu près, Erdogan était allé faire un discours, je crois que c'était au Zénith de Strasbourg.
1: C'est ça, oui, 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 tout à fait. Et et là, exactement.
0: Et là, qu'est-ce qu'il a fait Erdogan Il nous a montré un doigt qui, qui est à peu près vers le milieu de la main, en fait. Vous voyez Voilà. C'est ça. Et il nous a, en gros, il nous a, ce qu'il disait, en gros, c'était euh, « rester pour coloniser ». Voilà. C'est ça, ben oui, oui, rester reste Il a dit en plusieurs Europe, fois, hein.
1: coloniser. Il a dit plusieurs fois, et de mille manières.
0: Et tu, tu, tu pourrais me rappeler la fameuse citation qu'il a faite là sur les
1: minarets là. Alors euh, oui, alors à chaque fois je mélange. En alors, en les minarets seront nos armées, euh, nos casques ce sont nos fidèles. Et euh, le Coran euh, sera, je ne sais plus, notre... Je ne sais plus, mais il avait fait une phrase comme celle-là. J'avoue qu'à chaque fois, j'ai du mal à retenir euh, les relations qu'il a fait, mais en mais tout cas, en cas tout, il l'a fait très précisément. —
0: Erdogan a un mérite, le mérite de la franchise. Voilà. Il ne nous aime pas, il nous le dit.
1: — Il nous le dit. —
0: Voilà. Il veut nous déglinguer, il nous le dit. C Au moins, c'est très clair, quoi. — Alors
1: il est clair de ce point de vue-là. Et en même temps qu'il parle comme ça, c'est ça le double discours. Bah, mais, à... mais encore une fois, moi je lui reproche pas à lui. Finalement, je lui reproche rien du tout. Ce, le reproche que je fais, c'est à M. Macron, M. Euh, Hollande, euh, Madame Merkel, la, la pire de toutes, c'est Madame Merkel. Euh, monsieur, euh, même Monsieur Johnson. Hein, enfin bon, euh, et même Monsieur Trump pour le coup. Bon, euh, il est clair qu'il explicite clairement. Et en même temps, il veut rentrer depuis plus de 25 ans dans l'Union européenne. Euh, il a été soutenu par le président Chirac, qui était carrément en campagne permanente euh, pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe. C'est-à-dire que pendant les, entre 2002 et 2007, je ne sais pas combien de temps Chirac a, a, a consacré à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Enfin, c'est même lui qui aurait rejeté euh, le préambule de la constitution de Giscard, qui a été rejeté par le référendum et qui devait prévoir une, une mention des racines chrétiennes euh, de l'Europe. Et c'est Chirac qui a fait des pieds et des mains pour qu'elle soit retirée parce qu'il ne fallait pas gêner euh, les futurs entrants qui pouvaient être musulmans ou les musulmans présents. Donc euh, on pensait très fortement à la, à la Turquie. Hein mmh. Et, et d'ailleurs, je me rappelle d'un entretien télévisé du président Chirac. Euh, le journaliste lui a évoqué, mais la Turquie, c'est quand même 80 millions de personnes, c'est des musulmans. Bon, euh... Ah mais bah, il a dit, mais quelle importance si c'est des musulmans Ça n'a aucune importance. Vous voyez, c'est quand même un président chinois qui, qui est qui est un collabo. Hein. C est, c est... Ah oui, non, non, mais
0: qu'il ait été fêté là il y a quelques mois au moment de sa mort est un pur scandale. Ce type est un traître. De la
1: part des gens de droite en tout cas. Après, ah non, ce, à la limite ceux de gauche euh, pouvaient encore. C'est euh... si
0: long que ça, Chirac quand il, quand il gouvernait, tout le monde se foutait de sa gueule en permanence. Ah bah... Tout le monde le traitait de ses trois petits points. Super et, menteur. Et, et, et là, ça devient super menteur. Mais exactement. Et là, ça devient un, un homme politique extraordinaire. Mais qu'est-ce que
1: c'est que ce monde de fou Ben oui, mais c'est-à-dire qu'en France, on a vraiment la mémoire courte. Moi, je sais que vraiment. Je être un hein, très souvent, je, je, je suis très engagé parce que je me rappelle d'une France d'il y a 35 ans qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et je suis persuadé que c'est la politique qui est conduite par nos dirigeants qui nous amène dans ce, cette espèce d'abysse dans lequel on se trouve, où on n'est même pas capable de réagir à un chef d'État ennemi qui est à nos portes. Et on est là pratiquement à le caresser dans le sens du poil. Alors là, je trouve que vraiment, c'est incroyable. Et je, je pense qu'il y a 35 ou 40 ans, ça n'aurait pas été possible comme ça.
0: Il y a une volonté de non-défense oui. des intérêts de la France. Un renoncement. Parce que si ce n'était pas le cas, on n'agirait pas de la sorte. Exactement. Et un truc tout bête, quand l'armée grecque se bat oui. contre les migrants, mais symboliquement, il faut envoyer un bataillon français pour aider les, aider les Grecs. C'est euh. pas compliqué à faire quand même. Bah tu bah vois oui.
1: Mais non seulement ils n'ont pas fait ça, mais ils ont proposé 600 millions d'euros à la Grèce pour les accueillir.
0: Oui, bah quelle honte, quelle quelle honte. honte. quel déshonneur le, le nouveau quel premier désonneur. ministre grec, qui est
1: excellent, qui s'appelle Mitsotakis, excusez-moi pour le nom, j'arrive je, je, pas à le retenir, hein, je suis désolé, euh, qui est un, un, un président conservateur, euh, leur a rétorqué que ce n'était pas un mendiant,
0: bah, que ça, la bien. Grèce n'est pas digne. un pays
1: mendiant, que la Grèce était un grand pays, et c'est vrai que c'est un grand pays. Ouais. Euh, je, je trouve vraiment d'ailleurs, la symbolique est extraordinaire. Dans cette affaire, la symbolique est extraordinaire. Euh, nous avons en face de nous, on va dire, euh, le cœur de l'islam de triomphant de ces années, euh, entre les années 1250 et euh, 1600-1700. Bon. Et en face, nous avons la Grèce, qui est notre mère à tous, qui est la mère de notre civilisation, avec le christianisme. La Grèce, mais je pense que la Grèce, la Grèce est l'anticipateur du christianisme. L'esprit de la Grèce est vraiment ce qui a fait décoller notre civilisation. Eh bien... On ne voit même plus ça. On ne voit même plus tout ce qu'on doit à, à ce merveilleux pays qu'est la Grèce. Et on ne le défend pas. On est là comme ça. On considère que bon, c'est un, un pays qui a des problèmes financiers, c'est aux marges de l'Europe, etc. On ne le défend pas. Qui est venu apporter un soutien effectif à la Grèce La Hongrie, la Pologne, l'Autriche. Ce sont trois pays qui ont ah, envoyé ouais. des troupes, qui ont fait le maximum. Et ben, bravo, monsieur Kourse. Bravo, M. Orban. Bravo, euh, ordre et justice en Pologne. Mais pour les autres, il faut croire que la défense de l'Occident, et encore une fois, de ce pays qui est la mère de l'Occident, qui est la Grèce, eh ben, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça a une très grande importance. Moi, je suis désolé. Si la Grèce est attaquée, on doit tous partir à la défense. Ce serait ça, vraiment, l'esprit européen.
0: Oui, tout à fait. Et puis, voilà. euh, quand euh, l'Empire Byzantin, alors qui par ailleurs avait ses casseroles... Hein, euh, mais quand il a chuté, ça ne nous a pas porté spécialement bonheur derrière, puisqu'ils sont arrivés jusqu'à Vienne. Hein. Donc, bon, bah, mais mais très,
1: clairement, très clairement, ils sont arrivés jusqu'à Vienne. Et d'ailleurs, tiens, euh, même dans la culture populaire, nous avons normalement euh, cette, cette opposition euh, et, qui, qui, qui est dans notre culture populaire, le croissant. Le croissant qu'on déguste tous les mmh. matins, le bon croissant français. On appelle ça une viennoiserie. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est les Viennois qui ont inventé ça qui ont créé le croissant au lendemain du, du, le de, de leur victoire du siège de Vienne. Pour fêter ça, ils ont créé le croissant. Donc, enfin, c'est quand même des petites symboliques qui, qui veulent dire quelque chose. qui bien sûr. Parce que c'est le croissant islamique, bien entendu, euh, qu'on déguste tous les matins. Et quand j'y pense, bah, ça me donne envie de manger un peu plus. C est, c est, voilà. Je trouve que vraiment, euh, on a perdu, euh, si tu veux, Adrien, on a perdu, on essaye de nous faire perdre, ce rattachement à nos racines, à, à, à ce qui à ce qui fonde de loin euh, la puissance et et, et et je dirais le génie de nos nations mmh. voilà et alors moi une Europe qui rassemblerait vraiment des, des grandes nations en, entre elles euh, qui les amènerait à collaborer moi je serais pour mais alors l'Union européenne c'est tout le contraire c'est-à-dire que on, on on ne nous unit pas on nous ligote oui. Pour que nous soyons dévorés par nos élus. C'est
0: l'organisation de l'impuissance.
1: Voilà. Alors, de, depuis des années, on nous dit Ah oui, mais on est trop petit, la France, euh, par rapport effectivement à la Chine, la Russie, qu'est-ce qu'on va devenir Mais comme tu l'as si bien dit, M. Erdogan, euh, mmh. qui est euh, à peu près un pays de même dimension que la France ou que l'Allemagne, euh, beaucoup moins doté, qui a beaucoup moins d'atouts économiquement, euh, sûr, ça pèse 3-4 fois moins que nous, bah lui, il y arrive. C'est marrant quand même. Hein. Et mmh. pourquoi nous, on n'y arriverait pas
0: Oui, puis même ce que tu me disais l'autre jour, quand on discutait, c'est qu'en termes de PIB, euh, même un pays comme la Russie, finalement, c'est pas dérisoire. – C'est le PIB de l'Espagne. – Mais voilà.
1: La Russie, c'est le PIB de l'Espagne. C'est entre l'Espagne et l'Italie. Euh, mais sauf que c'est avec, avec le génie de Poutine, parce que vraiment, euh, je peux le dire. Euh, alors je sais que des gens vont me dire « mais non, mais ceci, mais cela ». Bon, des fois, j'entends dire que Poutine est un, est un mondialiste. Bon. Ça me fait doucement rigoler quand même. Hein. Mm. Euh, Poutine, euh, il, là aussi, il faut revoir l'histoire. Hein. Euh, quand il a pris la Russie en main en 1999, c'était un État en faillite. C'était un État qui avait un endettement de 100%. Euh, il n'y avait plus d'approvisionnement, plus d'industrie. Tout était démantibulé. Euh, il n'y avait plus d'ordre, plus de sécurité. Enfin, je veux dire, oui, ça, oui, ressemblait, ça ressemblait le... à Boris Helsinki à la sortie d'une
0: cuite. C'était le, voilà. le, le règne des mafias.
1: C'était le règne des mafias, etc. Bon. Mais regardez en peu de temps ce qu'il en a fait. C'est vrai. Hein c'était c'était le l'arbin du, du G8. On le, on le faisait venir au G8 pour lui dire, pour lui donner les consignes. C'est pas pour le faire participer. C'était pour lui dire ce qu'il allait à faire. On allait lui donner son, son ballon d'oxygène financier. Bon, ben lui euh, a, a remis de l'ordre dans tout ça. Il a il a restauré la puissance euh, de la Russie. Au passage, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Alors on va me dire que je fais des fixettes. Mais la dette russe la dette est passée de 100% à 13% du PIB, vous voyez, en peu d'années. Donc, ça aussi, on peut le faire. Il hein. mmh. suffit de le vouloir. On peut le faire. Et si il le il fait. Il suffit
0: d'arrêter de financer le grand remplacement. Voilà. Vous voyez, en, ça sera entre autres.
1: Il n'y a pas que ça, mais entre autres. Il n'y a pas que ça. Il ouais. y a le grand remplacement et il y a les états-providence euh, démentiels. C'est lié. C'est lié. C'est en, en, lié. Lié. en partie euh... lié. C'est en partie lié.
0: Alors, il y avait des questions, notre, euh, notre cher Guillaume, non Dites-moi.
2: Il n'y a pas des questions Si, si, il y a des questions. Donc, euh, je vais vous les lire. Allons-y. Ah, une question de O.L. « Pourquoi dites-vous que Erdogan martyrise les Kurdes alors que 30% des Kurdes votent pour lui En plus, il est celui qui a le plus calmé les guerres civiles et politiques euh, sociales.
1: » Ah ben ça, il les a calmés, oui. Ça, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est sûr qu'il les a calmés. Hein. Mais enfin, euh, moi, je sais que enfin, les Kurdes sont vraiment réprimés euh, sous Erdogan. Alors peut-être qu'effectivement, eux-mêmes ayant profité je dirais, d'une certaine euh, embellie économique pendant des années. Ils ont trouvé aussi leur compte. Hein. Et, de toute façon, faut, on ne peut pas raisonner dans des blocs de population. C'est évident que parmi la population kurde, on me dit il y en a 30% qui votent Erdogan. Mais Justement, les autres, ils sont 60% à voter Erdogan. Donc, il y, même, même, ouais. voilà, il y a quand même une sacrée différence, justement. Hein. Donc, euh, on ne peut pas dire quand même que, que Erdogan euh, est soutenu par les Kurdes. Maintenant, évidemment, s'il y en a qui... C'est encore une fois, hein, il y a toujours aussi la, la politique de prébande, la politique de faveur qui est accordée à, à certains membres éminents de, de cette communauté qui fait qu'on divise. Euh, euh, Erdogan est un maître, encore une fois, en stratégie. Et il s'est divisé. Tiens, on pourrait rebondir même sur la question de Poutine. Les relations entre Poutine et ouais. Erdogan.
0: Oui, qui ont beaucoup évolué. C'est important. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, vas-y.
1: C'est important. Pourquoi Parce que j'ai eu des réflexions... Euh, parce que J'écris bon, beaucoup d'articles sur Erdogan. J'ai écrit beaucoup d'articles dans Riposte Laïque, dans Boulevard Voltaire. C'est un sujet qui me passionne parce que moi, je vois un ennemi tellement gros comme ça à nos portes et puis qui fait ce qu'il veut, que ça m'horripile. Bon. Et quand je vois que les médias n'en parlent pas, nos politiques n'en parlent pas, ça m'horripile encore plus. Bon. Euh, Poutine, là encore on a affaire à un stratège. Et puis Poutine il défend la Russie, il ne nous défend pas à nous, c'est à nous de nous défendre. C'est pas Poutine, on n'a pas compté sur Poutine, il nous a déjà assez défendu contre Daesh. Bon, euh, on me dit oui mais Poutine alors il avait l'occasion, il aurait pu écraser Erdogan et puis finalement il n'a pas fait. Et d'ailleurs il l'a convoqué. Et il l'a fait venir au Kremlin et il lui a fait signer un plan d'armistice, en quelque sorte, dans la grande salle sous la statue de Catherine II, qui avait déjà passé une belle gamelle euh, au Grand Turc à l'époque. Bon. Et c'était la symbolique. Hein, et puis, on... c'était amusant de voir la tête d'Erdogan euh, qui l'a joué. Euh... Profil bas, oui. Profil bas, oui. Là, c'était un petit garçon qui allait recevoir sa. Mais Poutine n'a pas intérêt à écraser Erdogan. Poutine, aujourd'hui, c'est le maître du Moyen-Orient. Poutine, c'est le juge de paix au Moyen-Orient. En quelques années, il a réussi de par son triomphe en Syrie, à prendre en main le Moyen-Orient et pratiquement à prendre le dessus sur les Américains. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui me fait dire ça Ben, Quand il a décidé de continuer à écouler du pétrole en masse euh, en début d'année alors qu'il y avait un très fort ralentissement et donc provoquer ainsi une chute des cours du pétrole, l'Arabie Saoudite s'est alignée. Elle s'est alignée dessus. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, l'Arabie Saoudite a pris une mesure anti-américaine contre le pétrole de schiste américain, elle a suivi Poutine, parce que Poutine, finalement, triomphe à peu près sur tous les, sur tous les terrains. En Syrie, il triomphe. Au Yémen, ben, c'était une rébellion de chiites, euh, enfin, il y avait, et qui a fait reculer l'Arabie saoudite. Euh, il faut voir aussi que, que, que Erdogan profite de l'affaiblissement de l'Arabie saoudite et de l'Iran, qui est persécuté par les sanctions. Bon. Poutine, sur ce terrain-là, aujourd'hui, est devenu le principal acteur du Moyen-Orient. Mais est-ce qu'il a intérêt à écraser Erdogan Non. Non. Son intérêt, c'est de le maintenir en vie, et puis de lui envoyer une petite claque s'il dépasse les bornes. Lui, il sait comment pratiquer. Que,
0: en gros, Erdogan, à la base, était plutôt anti-Poutine. Après le coup d'État, il a été sauvé par Poutine, en quelque sorte. Bah, oui. Il a été pro, et il a recommencé à se retourner euh, contre lui. D'ailleurs, c'est intéressant de voir la valeur de la parole euh, de l'intéressé. Hein, ah bah oui c'est comme... Euh, voilà, faut... Ah ouais, non, mais ça, la parole, il n'y en a aucune. Mais faut encore. Il faut garder euh, à l'esprit quand
1: même. C'est un grand euh, pratiquant de la takia. Mm. Erdogan, hein, c'est un bon musulman. Donc, euh, il pratique la takia et il la manie à la perfection. Mais Poutine euh, s'en sert en fait comme d'un, je dirais, d'un épouvantail. Euh, il peut le laisser un peu embêter l'Europe. Et puis, de temps en temps, quand euh, ça va trop loin, il lui. Bah, lui, lui tape sur les doigts. Et, et Poutine, ainsi... Euh, c'est
0: du billard à plusieurs bandes. C'est du billard
1: à plusieurs bandes. Et lui, le manie à la perfection. Alors que nous, bah, qu qu'est-ce qu que vous voulez voilà. On
0: se laisse envahir.
2: Voilà. Alors,
0: une Chagum. question
2: de zébulon nicoton Erdogan se réclame du majoritarisme. De fait, il a été élu à plus de 50% des suffrages. Dès lors, peut-on vraiment dire que le président turc est un dictateur Mais il n'est pas propre. en parler d'un dictateur. C'est pas le mot. Non. Il
0: est autoritaire, dirons-nous plutôt. Voilà.
1: Mais en quelque sorte, et c'est là, là où je rejoins un petit peu... Euh, oui, c'est
0: une, une démocratie orientale. Orientale. C'est tout ce que ça peut Mais, mais c'est
1: un peu dans l'air du temps quand même. Parce que euh, c'est vrai qu'on pourrait voir la même chose un peu chez Orban enfin, mm. en, 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 ou, 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 ou la Pologne. Et, et c'est vrai que je comprends, par exemple, même l'auditeur précédent qui avait dit « Mais pourquoi vous critiquez Erdogan ?» Ben oui, mais dans son mode de gouvernance, encore une fois, je répète, hein, c'est quelque chose que je pourrais presque souhaiter euh, pour un pays occidental, pour la France, par exemple.
0: Quelqu'un qui cherche voilà. à défendre les intérêts de son pays, les intérêts parce que, parce que son pays. de son pays, et à unifier le peuple.
1: Alors là où je trouve qu'il est beaucoup trop, euh, il va trop loin, c'est évidemment dans la persécution des minorités, parce que, alors persécution, il n'y a pas de concentration de camps de concentration en Turquie ni autre. Mais véritablement, même les chrétiens, euh, leur nombre ne cesse de diminuer hein, depuis depuis des années. Euh, bon, euh, je ne pense pas qu'il favorise particulièrement le culte chrétien. Euh, en non. Turquie. Non. Et de euh, euh, toute façon, le peuple turc a toujours lutté contre les minorités. Ça a été, euh, je dirais, encore une fois, une constante euh, dans son histoire. Déplacement, éparpillement, et, etc. Et je,
0: je dirais qu'ils ont même lutté contre les majorités euh, dans les Balkans en nord de l'Est. Ah oui, oui. oui
1: <rire> complètement. Complètement. Bon, donc euh, effectivement, euh, il, il va quand même beaucoup trop loin malgré tout. Mais encore une fois, si j'étais turc, euh, certainement que je voterais pour lui.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions euh... Bien sûr. Alors, une question... Euh... Du euh, le comte de Monte Cristo. Monsieur Abosi, en tant que fervent chrétien, pourquoi ne vous inspirez pas d'Erdogan, profond croyant qui combat ah. vos ennemis communs, faveur LGBT, féminisme, finance internationale?
0: En fait, en gros, c'est pourquoi je me convertis pas à l'islam. La question. Quoi. Bah oui, c'est ça. Lol, en fait, voilà, euh, C'est toujours pareil. Parce que j'ai pas hein, envie euh... d'aller en enfer. Voilà pourquoi je n'ai pas. C'est ça. Pas. Non,
1: mais, mais bien sûr. <rire> mais c'est à dire que encore une fois, je ne le critique pas par sa manière de faire. Je, je le critique en tant qu'ennemi de l'Occident et ennemi déclaré. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'Adrien est, est ennemi de la chrétienté.
0: Non, non, je suis ami de la chrétienté.
1: Je parlais d'Erdogan, d'Erdoğan. Ah, oui, pas, pas toi. Non, non. Euh, ouais. ça, oui, ça,
0: c'est clair. Enfin, ce qu'il en reste de chrétienté. Voilà.
1: Mais euh, ce que je veux dire, ça aussi, les médias ont euphémisé, minimisé. Mais quand même, le fait de transformer, en cette période actuellement, et encore une fois, dans le déroulé des faits et de ses actes depuis des mois, le fait de transformer Saint Sainte-Sophie en mosquée, <coughs> n'est pas un acte anodin. C'est une marque de plus de son projet. Mmh. C'est un acte de guerre contre le, la, la chrétienté. Même si, même si euh, Sainte-Sophie n'était plus une basilique à proprement parler.
0: C'était une sorte de message subliminal envoyé bien à l'Occident de dire, vous voyez les gars, nous on se détend. Et oui, la bien. preuve c'est que Sainte-Sophie, c'est alors il y avait un côté malsain, malsain un peu maçonnique là-dedans. Euh, on offre Sainte-Sophie à l'humanité, bon, ça ne sentait pas très bon non plus. Mais c'était un message subliminal envoyé à l'Occident pour dire bien on sûr. se détend.
1: — Ah mais alors, complètement. Et puis on est et chez ben nous. — Là, on, on a le coups. message inverse. Voilà. — et, et alors, euh, c'est amusant, parce qu'il joue l'ambiguïté avec l'UNESCO qui a dit « Oui, mais là, bientôt, on va plus avoir de visites. Enfin, ça, ça, il y a une menace sur les visites de touristes. » Bon. Euh, L'autre jour, il y a eu une prière. Ben, pour la prière, on a caché les saints et les icônes, etc. Bon. Moi, je suis prêt à prendre des paris que dans quelques années, genre je ne sais pas quand... hein euh, ça va être une mosquée, une mosquée, quoi. C'est-à-dire que tout ça, ça va être démonté, déboulonné, et puis euh, ça va se transformer en une mosquée classique, euh, mmh. avec le décor habituel des mosquées, évidemment, on enlève tout, tout ce qui peut représenter euh, les hommes, euh, les saints, etc. Donc, euh, je, je pense que c'est pas... Je, je suis à peu près persuadé que dans l'esprit d'Erdogan... Euh, – Mais il avance par étapes. – Il avance par étapes, bien Exactement. entendu, petit à petit, euh, il habitue les gens à cela, et euh, euh, ça va se transformer en mosquée, complètement en mosquée, ça va inter interdire la visite, enfin ça sera un lieu de culte, et, et voilà, je crois que on, on, ça va finir comme ça. – Ceci ben, posé, on, on ne fait rien contre, donc pourquoi ?– Mais
0: ceci posé, euh, encore une fois, euh, Sainte-Sophie, ça ne me fait pas spécialement plaisir, mais ce qui m'inquiète plus, moi, c'est les mosquées qu'ils ont construites euh, en Europe occidentale. Ah ça, bah oui, ça, non ça, mais ça, serait... ça,
1: combien finance t de mosquées On ne sait pas. Mais c'est certainement plusieurs dizaines en France. En Allemagne, n'en parlons même pas. Oui. Tiens, on n'a pas parlé de l'Allemagne. Et ça aussi, il faut avouer quand même que euh, Erdogan profite, euh, je dirais, de conditions assez exceptionnelles et de, de, de faveurs des puissants du moment. Parce qu'on a parlé de l'OTAN. Il est indispensable à la stratégie de l'OTAN pour les États-Unis, bien. Mais il y a un deuxième, il y a un deuxième parrain ou marraine, Madame Merkel. L'Allemagne est une amie traditionnelle. Euh, de, de la Turquie. L'Allemagne, euh, au moment où l'Allemagne s'est réunifiée, bon, euh, c'était essentiellement les, les puissances coloniales traditionnelles, euh, France, Angleterre et autres, qui, qui je dirais, euh, essaient de, de dépecer euh, l'Empire ottoman pour en faire des lambeaux et qui essaient de, de mmh. je dirais, de prendre le dessus même sur les matières premières avec des, des conditions euh, euh, qui n'étaient pas favorables aux Ottomans. Et, et l'Allemagne, ça essayé de s'introduire là-dedans en essayant de de proposer d'autres solutions, d'être un peu le protecteur de la Turquie. Et en fait, depuis 130, 140 ans, l'Allemagne est un allié objectif de la Turquie. D'ailleurs, qui était l'allié pendant la guerre de 14, hein, et puis euh, y compris euh, pendant la guerre de 40. Donc euh, il profite également de... Euh, je dirais cette amitié traditionnelle avec l'Allemagne qui est devenue le pays le plus puissant et puis qui fait ce qu'il veut. Mais voilà.
0: ils, ils ont payé cher quand même cette en fait, amitié, les Allemands. Là, quand ils se sont pris le, le million de euh, migrants syriens, l'OL, euh, en 2015, la facture <rire> pour le peuple allemand était quand même.
1: Euh... Ouais, mais enfin, ils se sont pris, ils ont bien voulu le prendre, hein. je suis désolé. Hein, Alors, euh, c'est le gouvernement. Je parle pas du peuple. Hein. Hein. Oui, on est d'accord. Je, je, je parle je du je, gouvernement. Moi, je parlais du peuple allemand en l'espèce. Voilà. voilà. Tiens, d'ailleurs, récemment, j'ai revu l'émission euh, On n'est pas couché avec Namidine Monarano du mois de septembre 2015, C'est important. Euh, donc juste après la crise migratoire, où alors elle se fait insulter parce qu'elle parle de la France, pays de race blanche, euh, mmh. chrétien et de racines gréco-latine. Et là, ça fait scandale. Et euh, je crois qu'il y avait Émeric Caron en face. Euh, euh, oui, euh, vous critiquez les réfugiés en Allemagne, etc. Et, et, et Nadine Morano avait parlé du risque terroriste. Et là, tout le monde s'est moqué d'elle sur le plateau. Mais mmh. quel rapport Ce sont des pauvres gens, des réfugiés. Mais des terroristes du Bataclan, deux mois après était dans ces radeaux qui arrivaient sur l'Europe. Mm. Deux, deux mois après, ce qu'avait annoncé Nadine Morano, s'est produits, et c'était la risée générale sur le plateau, et bien entendu, personne n'a jamais été reparlé de ça à ces gens-là, euh, ou leur a dit « mais enfin, euh, vous pourriez quand même faire amende honorable, au moins vous excusez ». Non, non. non, non.
2: Mm. Monsieur mm. Guillaume,
0: est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Alors, il y a une autre question, mais avant tout, il y a un don qu'on va lire. Donc on remercie. Et le... pouce bleu, pouce bleu, hein. À ah, pouce bleu, il faut le rappeler. Euh, le compte du Monténégro qui nous envoie 10 euros et qui nous dit super mission comme d'habitude. Bravo à Olivier Piacentini et à Radio Athéna. Donc,
1: eh ben merci beaucoup. Maintenant on C'est euh, du Monténégro lui le compte parce qu'il y avait le compte de Monte Cristo avant.
2: Ouais. C'est indifférent.
1: Alors euh, le compte de Monte Cristo, je eh tiens oui, à oui, lui oui. dire que quand j'ai passé 17 ans, je me levais le matin, je voyais son île en face de chez moi. Pratiquement. Tiens, tiens. Oui, partant, veux, euh... partant devant, partant clair, j'avais l'île de Monte Cristo que je voyais. Euh...
0: On, on, on est suivi par la, la haute noblesse. Hein, de... Très bien. Que tu, sais tu, sais que es, que
1: je... tu devrais faire ouais. une émission sur ce livre d'ailleurs. Toi qui fais des Le émissions. Monte de Cristo Ah oui, moi j'adore. Ah, mais hein. peut-être
0: que peut-être que c'est prévu. Ah que... oui, mais j'adore ce mais, roman. Mais, euh... mais je, non, mais c'est un roman absolument exceptionnel, absolument. Ah, c'est génial. Je l'ai relu il y a 3-4 ans. Euh, et euh, c'est ouais, exceptionnel.
1: Mais tu fais des émissions euh, littéraires que je trouve géniales parce que tu réhabilites des chefs-d'œuvre que la belle intelligentsia a tendance à toujours discréditer, à trouver que c'est le grand môle, le petit chose, etc. Les romans bah, de Jules Verne, tu sais, moi je trouve ça génial.
0: Je il, trouve faut, que... il faut rendre à César ce qu'elle c'est aussi Jonathan Sturel qui fait un très très bon travail pendant ses émissions, surtout lui qui tient ses émissions. Bah, bravo à
1: Jonathan, ouais. euh,
0: Alors ceci posé, je, je, je pousse un coup de gueule mon cher Olivier, pourquoi Parce que les magnifiques émissions sur, sur le petit chose et le grand môle bident vide objectivement en termes de vues. Oui, Donc tu... je vous demande de faire l'effort d'aller voir ces émissions. C'est vrai, sont de très belles émissions françaises. Voilà.
1: C'est peut-être dans la durée après que ça va monter oui, oui, parce oui, que sûr, les émissions qui sont reliées à l'actualité font toujours plus de vues parce que oui. on est on est on est sur le show. Je, on, je on est bien, bien d'accord. Mais vraiment moi ce que, ce que j'aime dans ces émissions c'est qu'on réhabilite. Le, le génie de la littérature française, alors c'est vrai que dans la littérature française, il y a Marcel Proust, il y a tout ce, que, tout ce que tu veux, mais il y a aussi ces auteurs populaires qui ont fait des choses Bien qui sûr. plaisaient à tout le monde, qui, euh, euh, qui, qui, qui émerveillaient le les enfants, qui émerveillaient les jeunes, mmh. qui ont façonné le peuple. Et je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on réhabilite pour redonner à, à la fois le goût de la littérature et le goût du génie français, ce génie particulier de cette littérature populaire et, et qui, moi, m'a enchanté pendant toute ma jeunesse.
0: Bah, tout à fait. Bah, un jour, peut-être que tu viendras nous épauler, mon cher Olivier. Si ah, bien. sur des
1: questions littéraires, pourquoi pas aussi C'est un roman euh, euh, pas qui aussi. te
0: branche. À savoir... ah bah, le Comte
1: de Monte-Cristo, moi, j'adore. Hein, C'est bah, mes romans euh... préférés. Mais alors, tu sais que de mon temps, quand tu disais ça, Le Comte de Monte-Cristo, on disait « mais t'es un hagard, mon pauvre ». On alors, lit toujours, ouais. t'inquiète pas. Oui, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, grâce à Internet, je pense, euh, il... La chape de plomb est quand même moins forte. C'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours les mêmes milieux qui se sentent autorisés à, à... à faire leur fatwa. Hein. C'est bien le cas. Mais, mais quand même, aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de dire bah, « Moi, j'adore euh... le tour du monde en 80 jours », par exemple. Voilà. Tout à fait. Voilà.
2: Monsieur Guillaume, d'autres questions pour l'inviter, bien sûr. Alors, euh, question. Une alliance des derniers bastions des valeurs morales et anti catholicisme, orthodoxie, islam contre le bulldozer moderniste décadent. Lol. LOL.
1: LOL. 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 C'est envisageable. mais Moi, moi, alors, par exemple... Dans le front de la foi, c'est un depuis oui. 10 ans, les mecs. Hein. Bah, la preuve, je moi, j'ai constaté que, par exemple, pendant la question... Euh, euh, je, je suis en train d'écrire encore un livre là-dessus. Enfin, vous allez me dire que j'en écris beaucoup. Mais, mais tant mais, mieux, tant mieux. Mais euh, pendant la je dirais euh, qu'il y a eu les débats sur le mariage pour tous. Moi, je n'ai vu... Le... Que j'ai rebaptisé le mariage pour tout. Voilà. Oui, Mais pour toi, Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est une bonne... Mais ça moi, que moi. Moi, j'ai constaté, je n'ai vu que les catholiques hein, sur le terrain, en termes religieux, je dirais, oui, affirmés. Oui. Hein. Les musulmans euh, sont contre le mariage pour tous. Hein. Je n'en ai pas vu un seul me dire qu'ils étaient pour le mariage pour tous. Mais quand ils fait Rien du tout. C'est leur... Euh, individuellement, je dirais, leur ressenti. Mais euh, les... les... Les représentants du culte musulman en France ne, se sont positionnés modestement et n'ont pas mobilisé autour de ça. Ils auraient pu le faire. Mais pourquoi ne le font-ils pas Tout simplement parce que il y a dans ce pays une alliance contre nature et une alliance d'intérêt. Un petit peu comme les États-Unis et la Turquie, d'ailleurs. Tiens, si, si je, je fais le, le prolongement en termes internationaux. Entre les milieux bobos progressistes et les banlieues qui n'ont rien à voir entre elles, qui sont dans deux mondes différents, et, et qui ont vraiment des valeurs et des idées qui n'ont rien à voir, sauf qu'elles ont un intérêt, c'est de ronger en permanence la France enracinée, la vraie France, ouais. voilà, culturellement pour la battre, et alors les uns pour faire passer tout leur... Euh, voilà, les, les uns ont besoin d'une armée électorale, ils n'ont pas d'électeurs, les bobos n'ont pas d'électeurs. Hein voilà. Donc ils ont besoin d'une armée électorale, et bien l'armée électorale, c'est les banlieues. C'est les banlieues, ils ont besoin de ça. Alors, encore une fois, les projets n'ont rien à voir. Et on le voit bien quand on a vu, par exemple, ce, ce transsexuel se faire tabasser euh, par 50 personnes à la sortie du métro. Euh, euh, là, je suis bien content de voir les petites mines de Mme Autain et compagnie euh, en train de visionner les images. C'est pourquoi dire hein. Parce qu'il y a son électeur d'un côté et puis autre, les autres électeurs de l'autre côté. C'est les, les mêmes.
0: Mmh.
1: C'est les mêmes dans l'urne. Par contre, dans la vie, ils n'ont rien à voir. Voilà. Et, et, et c'est tout le problème c'est qu'on nous amène dans un, un projet complètement contradictoire. Mais qui n'a pour seul but que de démolir la culture française, la vraie culture, les vraies valeurs et la vraie morale française et chrétienne. Voilà.
0: D'autres questions, euh, M. Guillaume, pour notre invité
2: Bien sûr. Alors, si Erdogan est un si terrible purificateur ethnique, comment expliquez-vous qu'il a lancé un programme de restauration depuis dix ans d'églises et de synagogues en Turquie
0: À ma connaissance, on n'a pas prononcé le terme de purification ethnique. Et puis surtout... J'ai jamais dit ça. Non. Et, de, et de toute façon, ce qui se passe en Turquie est pour nous secondaire même si on souhaite le meilleur aux populations en Turquie, nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce qui se passe chez nous, voilà. Et on sait. C'est ce pas, pas une
1: purification, une purification technique, c'est ethnique, c'est un contrôle des populations et je dirais une une mise au pas des minorités, voilà. Euh, vous savez, euh, sur euh, ce qui est des restaurations, des synagogues euh, ou, des, ou des ou des églises, euh, vous ne savez pas dans quel but il le fait. Euh, le, fait est sûr, que, oui. le fait est qu'il y a 0,5% de chrétiens en Turquie. Donc et puis ça peut, être, ça peut être
0: ce qu'on appelle une politique de couverture aussi. De
1: couverture. De toute façon, il est inséré. Si vous voulez, dans, dans, dans l'ordre mondial actuel depuis 20 ans, euh, la Turquie est insérée. Elle est obligée de donner des gages d'un autre côté. Elle ne peut pas se, se coucher sur tout, écraser et faire, et Bien faire sûr. complètement d'un Donc, d'un côté, bon. côté, on donne des gages. Par exemple, on m'a dit ah ben oui, mais euh, Poutine a signé euh, la, la COP21. Et même Marrakech. Ouais. Oui, d'accord, mais enfin, est-ce qu'il va les appliquer, est-ce qu'il va pas les appliquer Lui, il n'a peut-être ouais, pas envie ouais. de se mettre en marge complètement sur des questions comme ça. Voilà, c'est tout. Je, moi, je suis persuadé que personne ne va aller euh, dire à M. Poutine ah "Ben, vos émissions de CO2, elles en sont où Ils vont lui dire, ils vont lui présenter les chiffres euh, qu'il a bien voulu mettre, et puis voilà. Hein, ouais. et, puis, et puis ils vont revenir une main devant, mais une main derrière. Donc, qu'est-ce que ça lui coûte de signer Rien du tout. Et bien, de la même manière, bon, ben, il donne des gages de l'autre côté de dire "Mais vous voyez, parce que encore une fois, ça, tiens, tu as lu mon premier livre, Vers la chute de l'empire occidental Pas que suis là d'ailleurs." Mais j'ai parlé, durant un chapitre entier de la Turquie, la Turquie qui, à l'époque, il y a encore 5 ans, se faisait passer pour un grand régime démocratique, se faisait passer pour un islam modéré, etc. Vous voyez Donc il y a quand même toute une façade qu'on veut préserver pour maintenir quand même une, une image internationale vis-à-vis -vis des institutions, mais dire, mais non, mais moi, regardez, les églises, je les entretiens, les chrétiens, je les protège, etc. Mm. Voilà. 0,5% de la population est chrétienne. Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de, de faire quoi que ce soit mm. Rien du tout suffit qu'il les contrôle un peu et puis voilà. Hein, il leur fait plaisir et il restaure les églises. Merci pour ça et puis ça va s'arrêter là.
2: D'autres questions, mais avant ça. Non, non, euh... oui, non, mais pouce bleu. Ouais, bah oui, pouce bleu, pouce bleu. Mais... Alors, une question de français en devenir. Bonjour, pensez-vous que malgré ses interventions malveillantes envers l'Occident, Erdogan est un facteur de stabilité dans la région du fait de sa volonté patriotique — Lol. Bah euh, C'était un premier
0: soutien de Daesh. Alors est-ce que Daesh, bah oui. était un stabilisateur de la région J'ai bah oui. pas eu
1: l'impression, moi. — C'est soutien des terroristes depuis toujours. Hein. Et d'ailleurs, Poutine... Il y a eu un acte de guerre contre la Russie en deux, 2015. C'est-à-dire il y a un avion russe qui avait été abattu euh, par... Oui. Euh, et là, Poutine avait, avait, avait amené euh, à l'ONU les preuves... Euh, je dirais, de ce fameux trafic euh, armes contre pétrole, etc. Donc euh, il entretient véritablement le terrorisme. Je pense que même en Europe, très probablement, il entretient une partie du terrorisme en Europe. Euh, c est, c est... Donc moi, je vois pas du tout de stabilité dans la région. Enfin je, je veux dire, si on confie en plus maintenant la région à, à Erdogan ouais, puis, dans euh, 10 ans, c'est lui qui va la tenir. — Le, le Moyen-Orient stable, comme... voilà. ces derniers temps, on aura non, remarqué
0: quand même. Hein. — De bah, toute <rire> façon...
1: — Le Moyen-Orient est compliqué, comme disait l'autre. Ouais, voilà. Le Moyen-Orient est déjà par la base compliqué. Je pense que personne n'arrivera à, à, à le tenir un jour ou l'autre. C'est en fait un déroulé de puissance qui, à chaque fois, espère être le leader. C'est-à-dire il y a eu l'Égypte de Nasser. Ensuite, il y a eu l'Arabie saoudite. Euh, puis même le Qatar. Et puis maintenant, l'Iran. Maintenant, c'est le tour de la Turquie. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que euh, tous les 15 ans, 20 ans, il y a une puissance qui émerge. Aujourd'hui, c'est l'heure de la Turquie. Mais encore une fois... La grosse différence avec tout ce qu'on a vu auparavant, c'est que l'Occident semble complètement euh, absent, amorphe. Euh, amorphe, se laisser faire euh, face à cela.
2: D'autres questions, euh, Guillaume Bien sûr. Alors, une question de Jefferson Stragier. Euh, Radio Athéna, quels sont les pronostics que font Piacentini et Abosi sur la bataille de Sirtre, euh, Sirt, pardon, qui s'annonce en Libye entre le GNA, Turquie, et l'ANL, Égypte, Russie quelle Ma... réaction à craindre après
0: Moi, j'ai pas de boule de cristal. Hein, donc, euh...
1: Moi non plus, j'ai quand même... Euh... On soutient le
0: maréchal si.
1: Ah oui, le maréchal Sissi, bravo, Sissi. bravo Sissi. maréchal Sissi. Voilà, tiens, la France soutient le maréchal Sissi. Tiens, pour une fois, alors là, bravo. Mm. Euh, moi, je fais confiance à Poutine quand même, malgré tout. Hein. Je pense qu'il dispose de moyens qui euh, sont largement supérieurs. Et s'il les met en œuvre, je pense que notre cher ami Erdogan va devoir encore euh, retourner à Moscou en coquère euh, fatigué. Hein. Euh, voilà. J'espère, en tout cas. C'est mon souhait.
2: D'autres questions, Guillaume euh, Bien sûr. Euh, une question de loup noir 11. Pour quelle raison Trump avait boycotté la, euh, la Turquie économiquement, il n'y a pas longtemps À je, cause du meurtre d'un journaliste Je ne connais pas le dossier.
1: Oui, alors, moi, je pense que là, quand on parle de Trump, ce n'est pas pour défendre Trump, hein, mais euh, le souci, c'est qu'on on surestime... Euh, les évolutions en termes de politique étrangère des de États-Unis en fonction des changements euh, de président. Or, moi, je pense qu'il y a une, une, une structure militaro-industrielle aux États-Unis qui euh, donne en fait une espèce de constante, qui fait que de toute façon, encore une fois, la Turquie sera toujours l'allié des États-Unis, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Alors, de temps en temps, bien entendu, Trump aussi a peut-être envie de lui donner une petite claque. Il paraît, il paraît que, par exemple, avant d'attaquer euh, au nord Syrie les Kurdes. Il aurait passé un coup de fil à Trump qui lui aurait donné un accord de principe. C'est ce qu'a dit Erdogan. Et Trump a dit non. Bon, bah alors là-dedans, qui croit Parce que bon, honnêtement, euh, euh, bon, c'est pas tous des gens très fiables dans oui. leur expression. Hein, avec toute l'admiration que j'ai pour Donald Trump, je ne crois pas toujours sur parole. Bon. Euh, je veux dire, je, je pense que Trump... Moi, je le vois vraiment comme un défenseur des valeurs occidentales, le seul président américain depuis Reagan, qui est un vrai défenseur des valeurs occidentales. Mais encore une fois, il est lui-même prisonnier, je dirais, d'une stratégie américaine de long terme, qui fait que, bon, ben je pense qu'il ne peut pas aller au bout, forcément, de, 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 de son anti-turquisme, euh, anti anti-islam, qu'il a déjà évoqué plusieurs fois, quand même, hein.
2: Oh, on a juste une question mais elle est hors sujet. Bah allons-y, on va faire des questions ce sujet. Vais... On va voir quand même. Alors c'est une question pour euh, vous, Avozi. Euh, question de Gary euh, Asner, je crois. Question en dehors du sujet du jour, mais euh, je la pose si jamais. Monsieur Avozzi, que pensez-vous du film La Passion du Christ de Mel Gibson
0: Je l'ai vu il y a très 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 longtemps, donc euh, j'en ai pas un souvenir euh, très.. Euh... Très précis, mais euh, j'invite les gens à aller le voir parce que beaucoup de gens disent que c'est le plus gros film d'Hollywood <rire> depuis X temps. Et je soutiens Mel Gibson parce que, euh, on a des points de communs spirituels, on va dire ça comme ça. Voilà.
1: Mais moi ce film m'avait beaucoup plu. Euh, ce film, je dirais que c'était une, une volonté de faire du réalisme autour de, 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 de ce pu, des souffrances qu'a pu vivre le Christ que les gens oublient finalement. En quelque ouais, ça sorte. De dire, ça. Je, je dirais qu'on ne se représente plus vraiment ce qu'a dû souffrir le Christ euh, en croix. Mel, Mel Gibson a voulu véritablement que les gens ressentent les choses, pas seulement les voient, mais les ressentent dans leur âme, dans leur chair, dans leur corps. Et moi, ce film m'avait beaucoup touché.
0: Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il prépare la suite. Je crois savoir.
1: Et puis, un réalisateur et un acteur pro-chrétien à Hollywood... Oui, ouais,
0: tout arrive. Tout
1: ça, arrive. Ça, ça a le mérite d'être souligné. Tout à fait. Ça mérite d'être souligné. Et
0: antisémite. Bon, ça, c'est ce que disent... Euh, — les, euh, les détracteurs... — Pro, parce que pro chrétien, ça me suffit. — C'est l'arme de, de destruction euh, massive intellectuelle. Mais bon... Euh, Olivier, tu voulais peut-être dire aussi un petit mot sur euh, le plan européen.
1: — Oui. Alors je vais en parler. Mais j'invite les gens à voir effectivement cette dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Ben, le plan européen, ben, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on me parle du chantage de la Turquie. Je vais te parler du chantage d'un autre pays que pourtant je, tu sais que j'aime beaucoup, mais qui a marché. Donc là encore, bravo Monsieur Conte, président du Conseil italien. Bravo Monsieur Conte. Le plan de relance européen, c'est pas un plan de relance européen. C'est un plan de relance italien. C'est-à-dire que Conte, à lui tout seul, il ramasse 30% des sommes qui vont être allouées. Alors... Moi, j'ai constaté que les pays du nord de l'Europe qu'on dit frugaux, c'est-à-dire Suède, Danemark, Autriche, Hollande surtout, ont tout fait pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire contribuer le moins possible à la relance des pays du Sud, dont la France fait partie, parce que je suis vraiment désolé. Au-delà de la culture, je dirais que vraiment la situation économique n'est guère plus reluisante. Alors, moi, je vous pose la question. L'Italie a obtenu 209 milliards. La France, 39 milliards. Est-ce qu'on est cinq fois... Notre situation est cinq fois meilleure que celle de l'Italie Je peux vous démontrer par tous les bouts que la situation de l'économie française est même en réalité pire que celle de l'Italie. Alors l'Italie avait peut-être besoin d'un coup de pouce d'urgence parce que très endettée, sa dette est une menace sur les marchés, je veux bien, mais entre un coup de pouce. Et l'Italie, 209 milliards, l'Espagne, 170 milliards, la France, 39 milliards. Mais c'est une blague. Et pourquoi Parce que depuis deux ans, Monsieur Comté prépare, je ne dirais pas la sortie de l'euro, mais la possibilité de sortir. Il met en place tous les outils pour que l'Italie puisse, mmh. du jour au lendemain, euh, <coughs> claquer la porte. Eh ben, c'est lui qui décroche le jackpot. Quant à Macron, ben lui, Macron, de toute façon, la France, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de sauver l'euro. Lui... Donc pourquoi veux-tu qu'il obtienne Il demande rien. En réalité, avec les fameux 39 milliards que la France a encaissés... Toutes ces sommes, les 750 milliards, il va bien falloir qu'on les rembourse. Donc on parle d'un impôt européen, on ne sait pas si c'est sur les plastiques, la taxe carbone, peu importe. Le fait est que la France pèse 20% de l'économie européenne, donc peu ou prou, elle va rembourser 20%, 20 de la partie subvention qui est de 750 milliards, de, de 400 milliards, donc ça va faire 80 milliards. En gros, ce pas un plan de relance qu'on a, c'est une contribution pour les Italiens qui, eux, au contraire... Bon, c'est le, le, la proportion inverse. C'est une Donc, voilà. en,
0: énième déclinaison du principe qui nous gouverne depuis des décennies, qui est le principe de la préférence étrangère. En France, hein, parce voilà. que les autres ont tous défendu sûr, leurs intérêts. Sûr, hein. Alors là,
1: je peux te dire, la Pologne, tiens, qui obtient le double de la France, en quoi elle est atteinte par la pandémie mais, mais je te pose la question. Il euh, y, y a eu euh, 2000 morts, je crois, en Pologne. 28 000 chez nous. Euh, la récession, c'est même pas la moitié euh, de la nôtre. Oh, je veux bien qu'on les aide. Mais ils obtiennent le double de nous. Mais pourquoi Parce qu'ils menacent de sortie, eux aussi. C'est des pays récalcitrants.
0: — Alors ah. tu, tu, tu as dit une phrase sur laquelle je rebondis. Tu as dit que notre situation économique est moins bonne, en termes de dynamique, j'imagine, que celle de l'Italie. Or, j'ai entendu à la radio sur France Intox que le rebond était meilleur en France que dans les autres pays.
1: — Mais enfin... — Mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'on raconte de, de trucs. Enfin je j'ai même pas besoin d'évoquer des chiffres. C'est le gouvernement lui-même qui a donné des chiffres de récession à 11%. Récession de l'année euh, 2020 prévue à 11%. C'est pas les chiffres d'Olivier Piacentini. C'est les chiffres de Monsieur Le Maire. Donc je, je, je vais le croire. Mais l'Allemagne, en 1931, elle a eu une récession de 12%. Ça s'est fini par Hitler deux ans après. Bon. Euh, la, la, la récession italienne est anticipée à 9%. Et celle espagnole, je ne sais pas. Il est possible qu'elle soit peut-être même plus élevée que la France. Mais ce que je veux dire, bien sûr qu'il fallait, dans le plan de relance, aider l'Italie. Il n'est pas question de ne pas aider l'Italie. Mmh. Mais d'une proportion de 1 à 5 avec la France, tu penses que c'est normal
0: ?– Mais Surtout que
1: quand tu fais mmh. les calculs, on, on donne
0: 40, enfin on reçoit 40, on paye 80. On paye 80. Euh, dans ma tête, ça fait moins euh, Moins 40. Euh, – hein. mmh. Bah oui, ça va être un bon. peu Moi, je crois, crois qu'il être... qu y avait une dette française irremboursable. Je ne comprends plus. Ah bah hein. Oui, non, mais
1: là, en fait, je oui ça correspond en fait, à une création d'une dette euh, subliminale, si tu veux, une dette, une dette tacite. Enfin, oui, bien entendu, on, on va être des contributeurs, si tu veux. Mmh. On, on va être des contributeurs. Alors que l'Italie, elle va être directement receveuse, puisqu'elle va avoir en subvention 80 milliards. Et si je suis la, la, la péréquation euh, du, du MSE, euh, euh, mécanisme de stabilité, elle, elle, va, elle va payer à peu près 15% sur les. Ça va faire 60%. Donc, elle, elle va recevoir à peu près 20 milliards, net. La France va payer 40 milliards, net. Bon, ben, il y a un problème. Enfin, je veux dire, encore une fois, peut-être qu'il fallait peut-être plus aider l'Italie, je veux bien, mais encore une fois, d'une proportion de 1 à 5, moi, je trouve que c'est délirant. Délirant. Et encore une fois, tous les pays ont défendu leurs intérêts. L'Allemagne défend aussi ses intérêts dans l'affaire. Ça, on le dit pas. Pourquoi elle défend ses intérêts Mais Parce que l'Allemagne, aujourd'hui, c'est un pays exportateur. Et un pays exportateur qui fait ses excédents de balance commerciale essentiellement avec les pays d'Europe. Donc avec la France, avec l'Italie, avec l'Espagne. Il est bien évident que si l'Italie ou l'Espagne s'écroule, ben l'Allemagne, euh, ça va être un problème pour écouler ses marchandises. Donc finalement, elle ne peut plus faire autrement que de les aider. Et puis Elle profite tellement de l'euro. Euh, à un moment donné, euh, elle ne peut pas scier la branche sur laquelle elle assiste. Mais nous, notre intérêt, il est où C'est ça que je ne vois pas. Parce qu'on n'est on pas exportateur, on a des déficits commerciaux avec tous les pays voisins, l'Italie, etc., euh, – Notre déficit commercial n'est pas qu'avec l'Allemagne, il est aussi très important avec l'Italie. Euh, donc je, je ne vois pas, moi, pourquoi Macron n'a pas mieux défendu les intérêts français. C'est ça que je ne comprends pas.
0: Hein – bah, Moi, je pense que c'est parce que ces gens-là, il bon, y, y a plusieurs raisons, il hein. y a des pressions à gauche, à droite, mais d'un point de vue intellectuel, c'est que ces gens-là sont structurés par la préférence étrangère. –
1: Absolument, mais voilà. Ben – voilà. Ils sont structurés par la préférence C'est très étrangère. clairement.
0: – Et en gros pour eux, la pseudo-grandeur de la France, c'est l'abandon de ses propres
1: intérêts. C'est ça, Voilà. mais tout à Donc fait. Ça, ça s'appelle le suicide, hein, en français. Ça s'appelle hein. le suicide. Alors dans le cas de Macron, euh, c'est encore une fois, il y a une exception Macron. Euh, c'est que non seulement il y a effectivement cette tournure intellectuelle que tu viens euh, fort bien de décrire, la préférence étrangère, mais alors en plus, il y a, je dirais, une émergence en politique qui est carrément portée par ça. C'est-à-dire que lui est soutenu par des donateurs, qui sont pour l'essentiel des groupes pharmaceutiques, des, des banques comme Rothschild, évidemment. Euh, des grandes multinationales, et qui font qu'il est carrément tuyauté pour faire ça. Et la preuve, j'ai écrit un, un article sur Boulevard Voltaire il y a quelques semaines, euh, tu te rappelles de la période où euh, on a parlé d'une éventuelle démission de Macron euh, pour provoquer des présidentielles anticipées, ouais, et bien sûr, ouais. euh, bon. Mais euh, cette annonce, il l'a faite à qui pas il, à il en a parlé à qui À, à...
0: Devilliers peut-être, je sais pas.
1: Non, à Devilliers c'était autre chose, tiens, on pourrait en parler. Non, à ses donateurs londoniens. D'accord. Donc moi, excuse-moi, hein, tu vois, j'ai 50 ans, donc j'en ai vu des présidents hein, depuis Pompidou. Hein. J'ai jamais entendu parler de présidents qui euh, traitaient encore de leur euh, politique euh, et qui euh, faisaient part de leurs intentions politiques à leurs donateurs euh, trois ans après les élections. Mmh. J'ai jamais entendu. Hein, je veux dire, franchement, euh, même Hollande, j'ai pas entendu un truc pareil. Hein. Et lui, oui. Donc euh, voilà, ça m'étonne pas. Hein, honnêtement, euh, non seulement, je suis pas du tout étonné. Mmh. Je veux dire, hein, puisque je l'ai annoncé dans mon livre OPA sur l'Elysée, j'ai parlé de tout ça, j'avais parlé même d'un complot juridique contre Fillon euh, que ne m'a-t-on pas dit. Et puis finalement, c'est Mme Oulette elle-même euh, qui a dit que c'était le cas. – C'est pas euh, fini cette histoire-là. Ouais. – Voilà, c'est pas fini, voilà. Donc, euh, euh, non, euh, je pense que Macron, il a la préférence étrangère et en plus, il est là pour ça. Mmh. – Et il aime ça en plus. – Et il aime ça, bien sûr.
2: Donc là, on a deux questions en sujet et une question en rapport avec euh, l'émission. Euh, euh, Donc on va d'abord répondre à la question euh, en lien. C'est une question de Jefferson Stragier. La France peut-elle peut craindre la décision de la Cour de justice opposant la BCE à la CCA de Castro? Euh, car sur ce que je vois, peu importe les solutions, la zone euro explose. Vos avis. Je ne crois pas que c'est la CEDH qui va s'occuper de ça. Est... Elle n'est pas compétente pour ça, la CEDH.
1: Non, c'est pas la CEDH, c'est la Cour de justice de, de l'Union européenne. C'est La CJCE. CJCE. Oui, il y a un bras de vous... fer entre la Cour de Karlsruhe et la CJCE. Enfin,
0: on dit CJUE maintenant, pardon, excusez-moi. – CJUE, bon, c'est la Cour de justice Quand de l'Union européenne. – à la fin qu'on disait CJCUE, je, je ça. CJUE,
1: c'est regardé ça. – CJUE, depuis pas de Lisbonne. – Là, tu pourrais mieux m'expliquer que moi, c'est pas le même domaine de compétences que la Cour, euh, la, la cour, la cour des oui. droits de l'homme. – Ce ne sont pas les mêmes institutions. – Ce ne sont pas vrai. les mêmes institutions. Ouais. Bon, ouais. le fait est qu'en tout cas, effectivement, c'est une bonne question, alors c'est un peu technique, là on a parlé du plan de relance européen. Mais de toute façon, euh, ça fait des années, qu'on a une pratique qui, normalement, n'aurait pas dû être tolérée par les traités européens eux-mêmes, qui est celle du quantitative easing, c'est-à-dire le rachat massif des dettes, euh, des, pays, euh, des dettes souveraines des pays les plus en difficulté, toujours les mêmes, hein, France, Italie, Espagne, par euh, la Banque centrale européenne. Bon. Et alors là, ça s'est intensifié en pleine pandémie, encore une fois. Pourquoi ben Parce que l'Italie captait l'essentiel, je dirais, des rachats de dettes pendant cette période-là, euh, et la Cour de Karlsruhe a, a considéré qu'il y avait violation des traités et puis mise en péril là, de l'équilibre des finances européennes. C'est-à-dire que véritablement, la banque, la banque centrale européenne, pendant un moment, est, est devenue euh, pratiquement une banque d'Italie bis. Hein. Euh, normalement, il y a dans le quantitative easing un respect de la proportionnalité de l'actionnariat de chaque pays, puisque chaque pays est actionnaire de la Banque centrale. Et la Cour de Karlsruhe... Vous voyez, là encore, la différence entre la France et l'Allemagne, malgré tout, c'est que notre Cour constitutionnelle... Hein, le Conseil constitutionnel, dès 1992, s'est déclaré incompétent pour traiter des directives et autres. Mmh. Non, non. Bon. La Cour de Karlsruhe, non. Elle continue. Alors, Elle ne fait pas euh, si souvent que ça, bien entendu. Mais enfin, euh, au moment euh, les plus euh, euh, sensibles, on va dire, hein, elle intervient. Là, elle a considéré que les finances et l'équilibre, la souveraineté financière de l'Allemagne était mise en danger par ce quantitative easing échevelé. Euh, et donc euh, elle, a, elle a demandé, euh, je dirais, d'y de, de mettre fin dans un délai de trois mois. Alors je crois que c'était fin avril. On va arriver carrément euh, au terme un petit peu de l'ultimatum. Et c'est la Cour de justice européenne qui a attaqué la Cour de Karlsruhe parce qu'elle euh, a dit que ce n'était pas la Cour de Karlsruhe de juger de quoi que ce soit. Donc on voit bien qu'il y a, au-delà de la question financière et économique, une question véritablement euh, de hiérarchie je dirais, juridique, entre une juridiction Écrit. nationale et une juridiction euh, communautaire. – Les fait ça
0: pour faire monter les enchères, sans doute. Il hein. ne faut pas aller chercher plus loin, je pense. Hein. – Très
1: clairement, oui, mais je pense qu'il y a quand même en, en Allemagne une inquiétude. Parce que, encore une fois, l'histoire... – Oui, bien sûr. Oui, non, mais là, n'empêche pas. Voilà. – L'histoire... Ouais, ouais. la, la différence entre l'Allemagne et nos, nos autres pays, moi, je crois beaucoup à l'histoire, toujours. Euh, L'Allemagne est le seul pays européen qui a fait faillite au XXe siècle, hein, qui était en faillite avec les gens qui amener des brouettes pour aller payer leur pain ou leur boîte mmh. d'allumettes, etc. On a toujours des photos, etc. Donc les Allemands ont toujours ça, quelque part, dans un coin de leur mémoire. Nous, on n'a pas connu ces situations. Donc les Allemands, dès qu'ils voient qu'il y a de l'endettement, création monétaire, fabrication de monnaie artificielle, comme c'est le cas hein, aujourd'hui, hein, il faut, faut bien le voir, s'inquiètent. Alors, pour élargir un petit peu sur ce sujet-là, moi je crois que, malheureusement, dans le cas du coronavirus, on ne pouvait pas faire autrement. Le problème, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Mmh. C'est que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et, et moi, je grâce. crois qu'un voilà, qu beau jour, à force d'user d'expédients, hein, je pense qu'on euh, maintient la sphère financière en l'État et nos économies en l'État, à coup d'expédients. Alors, un coup, c'est euh, la dette des États, puis après, c'est le rachat de la dette des États, puis après, c'est la monétisation, tout ça, etc. Bon, je pense qu'à un moment donné, ça ne tiendra pas, ça va s'effondrer. Il y aura un effondrement monétaire, euh, tout simplement, euh, qui arrivera, je ne sais pas quand, mais... Je pense qu'à force, à force, euh, de tirer sur la corde, elle finit par casser.
2: D'autres questions, euh, cher ami Parce que Olivier doit bientôt nous quitter. Très bien, bah, on, a une, euh, on a un don. Donc euh, merci à Le Français pour son don. Et qui nous demande, euh, si on peut demander à M. Abosi son opinion sur Maria Valtorta Non demander de demander si mais les gars, ça, ça c'est une
0: question qui est posée... Euh, 40... est, ça a été mis à l'index, je crois, euh, Maria Valtorta. Donc poubelle
2: Poubelle, voilà. Ah, et aussi, et où est-ce que je peux trouver les condamnations papales De quoi donc de Maria, de Maria Valtorta Oui.
0: Je crois que ça a été mis à l'index précisément en 49. Je n'ai pas la référence précise. Mais renseignez-vous en quelques clics, hein, ça se trouve en quelques clics. ça. Et puis de toute façon, la révolution, elle est close avec Saint-Jean.
2: D'accord Donc Madame v Maria Valtorta n'a rien à nous apprendre. Point barre. Voilà. Donc on a une autre question de M. Delabatte. Quelles sont les relations entre l'Iran et la Turquie actuellement Ne pourrions-nous pas faire une alliance de circonstances avec ce pays pour l'affaiblir
1: Avec quel pays L'Iran Oui. C'est mal, 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 mal engagé, parce qu'encore une fois, voilà, la différence, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, donc voilà, hein, c'est l'ami des Américains. Et l'Iran, évidemment, c'est le grand Satan des Américains. Bon, alors, c'est pas que je soutiens l'Iran particulièrement, hein, mais enfin, euh, si vous voulez, l'Iran a un double des avantages. Il y a déjà, évidemment, le passif historique avec cette fameuse prise d'otage à l'ambassade d'Iran au lendemain de la révolution iranienne. Euh, au demeurant, euh, c'est intéressant de reparler de cette période-là. Révolution iranienne. Parce que, quand même, c'est les Américains, les Français, euh, les Occidentaux en général qui ont lâché le Shah d'Iran. Hein, qui ont fini par, par lâcher le Shah d'Iran. Euh, L'Ayatollah Khomeini... Euh, c'est peut-être l'histoire ancienne, mais enfin, c'est intéressant. L'Ayatollah Khomeini, qui était hébergé en France à Naufle-le-Château, hein, qui recevait un coup Jean-Paul Sartre après Michel Foucault, etc. Oui. Alors, je ne sais pas si l'Ayatollah Khomeini a déjà lu les livres de Michel Foucault, ou s'il connaissait euh, ses mœurs, euh, ou celle de Jean-Paul Sartre et compagnie, mais enfin, je suis à peu près persuadé que ça devait plutôt. Euh, je pense que si ces gens-là étaient en Iran, ils auraient fini sur un bûcher, hein, ou, ou pendu, hein, je ne sais mmh. pas ce qu'ils en font. Hein. Bon, bon, animal, voilà. Michel. Et alors, euh, donc Sartre sort des entretiens avec l'Ayatollah Khomeini et il, il, il dit euh, au micro. Euh, ah ben c'est un libérateur, il faut qu'on s'appuie sur lui. C'est ça, l'existentialisme de Sartre, ça finit en euh, Gécoménie. Mm. Bon, c'est quand même extraordinaire. Donc, voilà, l'Occident qui ne mesure pas la dimension civilisationnelle,
0: mm. qui
1: est primordiale.
0: Une espèce de légèreté
1: insupportable. Voilà, qui est primordiale, c'est-à-dire euh... qu'on considère, bon ben voilà, l'ayatollah, euh, bon. Qu'est-ce que tu veux que la, 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 la mise en, en tête d'un pays comme l'Iran, d'un ayatollah, qu'est-ce que tu veux que ça te donne Sinon, une dictature folle euh, ce qui est le cas, hein, les, les Iraniens ne supportent plus d'ailleurs. Euh, dans les sondages actuels, il paraît que l'un des pays où il y a le plus d'athées au monde, c'est l'Iran. Mm. Ben, les gens en ont tellement assez... C'est bien,
0: c'est bien, apostasier les gars. Les non, gars. Mais, ben, ben, mm.
1: mais pourquoi Parce que les gens en ont ras-le-bol, enfin, euh, si ouais, tu ouais. veux, hein, un euh, ras-le-bol. se que... convertir derrière, par contre. Hein. Voilà, exactement. Et ce qui se passe, tiens, par exemple, aujourd'hui, euh, beaucoup d'hommes iraniens se prennent en photo avec le voile. <rire> C'est-à-dire, comme ils ne peuvent pas enlever le voile à leurs femmes, ils se le mettent, eux. Bon, mais ben, c'est malin. Mmh. Hein, euh, je veux dire, là, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre ça. Mais enfin, si on veut, voilà, l'Occident qui a pêché, qui a pêché à, à maintes reprises, c'est-à-dire sur le coup de l'Iran, on n'a pas soutenu le Shah d'Iran. Euh, euh, évidemment, ensuite, pour contrer l'Union soviétique, on a armé euh, les djihadistes, euh, et Ben Laden, finalement, c'est quand même une création, euh, qu'on le veuille ou non, euh, de la CIA. Bon, et aujourd'hui, on va encore répéter ça avec Erdogan. Non, mais ça suffit. Les gauchistes, hein au sens
0: large du terme, ne comprennent pas que... Euh, les causes produisent des conséquences, en fait. Voilà. Euh, Produit des effets. Voilà.
1: Bah oui, c'est ça. Ça n'a aucun effet. Voilà. Ça n'a aucun effet.
0: Mais non, ça a des effets très importants. Voilà. Complets.
1: Et bon, quant aux relations avec l'Iran, il euh, n'y a pas de bonne relation entre Erdogan et l'Iran. Hein. Alors après, euh, bon.
0: Bah, vu qu'il a soutenu Daesh. Euh, effectivement. Bah oui,
1: l'Iran, c'est l'allié de Poutine, déjà. Euh...
0: D'autres questions, euh, cher ami Non, ce sera tout. Ça sera. Non, ça sera... Bah, bah, écoutez, on, on va s'arrêter là alors. Bah, merci à tous, merci à Olivier euh, d'être venu. Merci à toi, Adrien. Bah, C'est normal, voilà, normal, je suis
1: très content d'être ici. Je, je remercie le... Alors, attends le... quand même,
0: dernier mot, dernier mot. Euh, énorme dédicace au Tocard euh, du diocèse de Nantes. Euh, et à leur réaction suite euh, à ce que moi j'appelle un attentat parce que quand on cherche à brûler une cathédrale c'est un attentat Ah bah bien sûr, non voilà. c'est un scandale euh, mais il doit ce, être expulsé Que évidemment. ce soit les fidèles de la paroisse euh, de, euh, de, de Nantes qui ont été filmés que ce soit le recteur de la cathédrale ou même il y a eu un message d'un diocèse qui me dit c'est un pauvre monsieur qui a eu un geste de désespoir. Nous aimerions, nous aimerions comprendre pourquoi il en est arrivé là. Du il faut mais c'est coup de, de pied flèche, au cul hein. et dehors normalement. Mon Expulsion sang. immédiate
1: retour au Rwanda. Ouais,
0: euh, voilà. euh, peut-être double peine avant d'ailleurs. Voilà. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là Qu'est-ce que c'est que c est c est un ces gens-là un, gens sc bon, un scandale, scandale, un scandale. Et en plus, attendez, le mec est sans papier.
1: Ah bon, ça ne est... savait pas, tiens. Il était sans papier. qu'il avait le statut de réfugié. Il était sans papier, mon cher Olivier. Protégé
0: par le diocèse qui lui a obtenu... C'est le statut qui lui permettait de rester, etc. Non mais, non mais ces gens-là sont possédés. Mais,
1: mais je vais te poser une petite question, euh, Adrien, si on a deux minutes. Euh, moi, il y a une question que je me pose. Hein. Est-ce que tu connais un autre pays au monde où les cathédrales des merveilles de l'architecture brûlent comme ça tous les ans On mais a une cathédrale oui. qui J'aimerais que tu m'en cites un autre. Mais c'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre C'est un, un acte de guerre. Et contre la France et contre la croix du Christ. Et contre ces Tocard nous disent, ah mais Christ. il
0: était peut-être désespéré, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui se disent catholiques
1: Et tout ça, bon c'est parce qu'on a inversé les valeurs de la France. C'est-à-dire que la France... Oui, du au catholicisme, lieu, je les Au lieu de penser à sa religion, au lieu de penser à son patrimoine... Au lieu de penser aux merveilles qu'elle a, qu a construites, on pense à tout, c'est de, la dernière route du carrosse. On, on livre un patrimoine des merveilles, il y avait quand même des tableaux de Flandrin qui ont brûlé, mais ça c'est des merveilles, mmh. au-delà même de cet aspect-là. Mais alors pourquoi on ne protège pas ça Pourquoi on ne protège pas ça voilà. Et quand on fait de la culture, on va emballer le pont de je sais pas Et quoi, n'importe quoi. Euh,
0: j'ai plus en tête, parce que je ne pensais pas qu'on parlait de ça ce soir, j'ai plus en tête le, les, les infractions, qui ont été retenus pour caractériser l'acte par le procureur de la République, mais le type risque 50 prisons. Mais c'est quoi cette blague-là hein Mais il ne les fera jamais. Et en plus, il ne les fera pas, il fera 5 mois. Il fera jamais, bah, Qu'est-ce que c'est que moi, cette là.
1: blague Mais ouais. on, vous,
0: vous voulez vraiment que les gens recommencent à brûler des cathédrales
1: Bah oui, mais non, mais, mais, mais non, regarde, mais est, regarde tous les actes, les, 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 les actes anti-chrétiens qu'il y a eu. Et, et, et en plus sur de, des, des éléments de patrimoine considérables, pas plus tard que l'autre jour, il y a une, une statue de la Vierge qui a été décapitée, mmh. bon. une, une croix sur un pic dans les Pyrénées qui a été euh, euh, abattue. Bon, je, crois, je crois que là, c'est même pas des musulmans, c'est plutôt des, 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 gauchistes. Des, gens, des, des gauchistes. Parce que ouais, je crois que même, sûr. je vais dire de ce point de vue-là, c'est même les gauchistes sont pires que les... Je, mais, je, mais je pense aussi. La, largement, je pense. Je, pense je, je te le dis clairement. En, en termes de haine, les gauchistes ont beaucoup plus oui, de haine. Oui, le musulman moyen n'aura n'aura pas ça en tête. Ouais, euh, il, il s'en fout. Ouais. Il, il n'aura pas ça en tête. Euh, je pense que d'ailleurs, la guerre qui est menée contre les crèches publiques euh, pendant les périodes de Noël et autres, mais bien sûr. Euh, vient beaucoup plus des laïcars euh, intégristes et des gauchistes que des musulmans. Euh, mais nettement plus, je veux dire. Alors après, évidemment, non, il y a la peur frange peur. radicale. Mais euh, de toute façon, je pense que de toute façon, quelqu'un qui est étranger, qui vient en France faire ça, doit être expulsé immédiatement. Euh, la question se pose ou, même pas.
0: Ou alors un petit séjour en tôle euh, Mais, oui, euh, mais pff... en, en tout la état question, de cause, la question est vite répondue. En tout état de cause, c'est euh... oui, en un ennemi. <rire> Et c'est ça qui est fascinant chez les conciliers, c'est qu'ils n'ont jamais aucun ennemi ces gens-là. Ils n'ont jamais aucun ennemi. Voilà. Tout le monde il est beau », tout le monde il est gentil », sauf non, les à hein, bien sûr. Mais ce ah, qui ouais. est
1: extraordinaire, c'est qu'on lui trouve des circonstances atténuantes. Ah, bah, il, a, il a un mauvais moment, il a un coup de désespoir, bah, je sais pas. Un bah, coup de désespoir, on en a tous à un moment donné. Hein. Mais oui, qu'est-ce oui. qu'on fait hein et on, moi, perso, on va quand boire une des bouteille d'alcool. ne peut pas mais...
0: brûler des cathédrales. Bah,
1: voilà. Oui, il y en a qui se suicident malheureusement, mais brûler des cathédrales, non. Hein. Enfin, bref. Et, et même des mosquées d'ailleurs, tiens une parenthèse, hein. f... rien il du
0: tout. Il fallait en voilà. dire quand même un petit mot, quoi. Bon, bref. Euh, bon, bah écoutez, on va se quitter puisque notre cher Olivier doit aller à un rendez-vous.
1: Je, je ne dis pas. Où bah là, là avec je quitte un peu en avance, mais enfin, c'est après les, les intérêts. Bah avec ma femme, hein,
0: tout simplement. Voilà, non, non, mais, non, mais désolé, j'en ai grave. trop dit, j'en ai trop dit, pardon. C'est pas dit. grave. Euh, bref, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Olivier de venir.
1: Merci à toi, déjà, merci de m'avoir invité. Merci à la invité, Et puis, merci au public de Radio Athéna qui nous suit. et qui est un public averti et un public d'élite, je dirais.
0: Et qui doit mettre davantage de pouces bleus aussi. Hein, un... on, a, on a combien de pouces bleus, M. Guillaume, là Alors
2: là, actuellement, on en a 359.
0: Voilà, oh là, pas très en forme, hein, le public, ce soir. Il ah est fatigué en forme, ce soir. Hein, Très fatigué. C'est vrai bah, On n'a peut-être pas ouais, été si bon, euh, mais euh, Non, mais c'est parce qu'on ne les a pas assez... Euh, bah, on leur pas assez tapé sur la tête pour, euh, pour qu'ils le fassent. Quoi. Bref, bonsoir Merci à, tous, à tous et bonne soirée à vous. Et on se dit à très bientôt.